1: Buenos días, ahí estamos, les saludamos en esta mañana de viernes, viernes 23 de abril de 2021, son las 7 con 6 minutos de la mañana, la hora del centro del país. Estamos en este espacio radiofónico de Radio UNAM, primer movimiento de aquí y hasta las 10 de la mañana con todo el equipo, todo el equipo en sus puestos, allá en cabina, les enviamos un abrazo. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, como cada mañana, también Violeta Berber en la asistencia. Y Arturo González, esta mañana en los controles técnicos para llevar a buen puerto esta nave que se llama Primer Movimiento. Saludo, bueno, saludamos a todos los que desde esta hora muy temprano nos están sintonizando. Gracias, gracias por su escucha. Gracias a la Radio Universidad de Chihuahua. Saludo también a mi compañero Miguel Ángel Quemain. Buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy inicia la fiesta del libro y, y la rosa 2021. Una fiesta, un aliento, un poderoso aliento que conjunta a, a, al mundo de los libros, de los autores y de los lectores. Hoy se va a transmitir a través de Facebook, en el eh, Facebook de Radio UNAM, esta, esta enorme feria, la inauguración que tendrá lugar en un momento, esta mañana, a partir de las nueve y media, a partir de toda, con toda la gente que forma parte de la vida eh, lectora, editorial de este mundo, eh, Anel Pérez, eh, Rosa Jorge Volpi, este conjunto Socorro Venegas, todo un conjunto que capitanea Jorge Volpi en la coordinación de difusión cultural de la UNAM para hacer posible este ejercicio de encuentro con nuestros lectores y nuestros autores en varias partes del mundo de Latinoamérica.
1: Por supuesto y precisamente estaremos dando los detalles de esto que es un gran evento para nuestra universidad y que se realiza por segunda ocasión en formato virtual. Son distintas, variadas las actividades que ustedes podrán consultar ya en la página Fiesta del Libro y la Rosa. Varios canales ocupan la transmisión de este evento, TV UNAM y por supuesto también Radio UNAM. Les invitamos a seguir esta transmisión desde la página de Facebook de Radio UNAM. Estaremos estaremos eh, pues colaborando, coadyuvando, eh, siendo parte de esta fiesta que tanto nos emociona, que tanto nos eh, llena. Pues de un momento de, de momentos especiales y que tenemos en la memoria y que bueno hoy llega así una vez más en su formato virtual vamos a tener una conversación para saber los detalles en unos momentos más Paola Velasco nos acompañará ella es subdirectora de vinculación comunicación y tecnología de la dirección general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM para hablar de la fiesta del libro y la rosa 2021 Miguel Ángel
2: sí y vamos a tener también nuestro radioteatro como todos los viernes este viernes que además también es de complacencias musicales para nuestros radioescuchas. Nuestro radioteatro es Las palabras dulces de Cal Nurak. Son ilustraciones de Claude, de Claude Cadua, en la traducción de Ana Colibinent, mexicana. Es el la editorial Corimbo, lo publicó hace casi 20 años. Eh, este, la voz, las voces son de Violeta Berber, Mari Jiménez y la de todos los moles, Frida Rebontulent.
1: Así es, Frida Rebontulet, que se encuentra en, en todo, dejando su huella en cada una de las cuestiones que les vamos presentando aquí, de los momentos que tenemos en Primer Movimiento. Todavía hay espacio para sus complacencias musicales, tenemos ya algunas formadas en la línea, pero bueno, todavía hay algunas, si se quieren animar y enviarnos su petición por redes sociales, pues muy bienvenida. Se les, les recuerdo los espacios de comunicación, arroba pmovimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook. Después tendremos también en nuestra nota nacional, nos extendemos en la nota nacional hacia la segunda hora para hablar de algo importante que es el periodismo independiente en la frontera norte. Vamos a conversar con Fernando Vizcarra, escritor y académico, autor de Cartapacio, eh, crítica de los medios y la cultura y con Leobardo Saravia Quirós, escritor, editor y promotor cultural. El periodismo independiente en la frontera norte es el tema.
2: Sí, vamos a tener también la poesía en la voz de Berenice Camacho.
1: Por supuesto. Bueno, aprovechando, aprovechando la fiesta del libro y la rosa, la eh, poesía, la selección de esta mañana tiene que ver, tiene que ver con esta fiesta que nos llena de alegría. Y después en la mesa del día, eh, detector, detector Puebla, la iniciativa del periodismo independiente para verificar la información electoral. Vamos a estar conversando con Ernesto Aroche, un periodista pues muy destacado, al que le tenemos también mucha admiración en este espacio. Él es periodista, es fundador codirector y editor del lado B portal independiente de noticias y también nos acompañará Lisbeth Flores Jacome, director editorial de poblanerías.com esto para la mesa del día, mucho periodismo, mucho periodismo independiente y también pláticas con sus eh, autores, con quienes hacen posible en distintas latitudes, en distintos territorios de este país, pues eh, precisamente tener un periodismo de calidad, un periodismo que se esfuerza eh, pues en lo en lograr su cometido, en entregar trabajos de calidad eh, a la luz del periodismo independiente, cosa que no es sencilla. En realidad no es nada sencillo mantenerse, mantenerse firme en ese camino del periodismo independiente, pero estaremos conversando con, con sus protagonistas, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tenerlo. Y bueno, nos vamos a nuestra información vinculada con COVID-19. Vamos.
3: COVID-19 ante la pandemia. Sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 214.095. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.508.276. En
1: información internacional, India registró... En las últimas 24 horas, 314.000 835 nuevos contagios, nuevos casos de coronavirus, un récord mundial que supera a los 297.430 casos reportados por Estados Unidos en enero. en enero pasado. La segunda ola del coronavirus en India es atribuida a una doble mutación del virus, así como a la reciente celebración de eventos masivos, lo que ha puesto en crisis a los hospitales de Nueva Delhi y ha provocado escasez de oxígeno medicinal.
2: Sí, en este país que se registran más de 15.9 millones de contagios, que lo ubica en el segundo lugar en el mundo después de Estados Unidos, reporta más de 31 millones de casos de coronavirus. El número de fallecimientos por COVID-19 tiene un registro de 184.657 decesos.
1: En información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México invita a celebrar la 16 edición del Día Nacional de los Jardines Botánicos 2021. Para ello, el Instituto de Biología ha organizado, ha organizado un programa con 44 actividades entre demostraciones, cápsulas, infografías, conferencias y un conversatorio.
2: Sí, Salvador Arias Montes, jefe del Jardín Botánico de la UNAM. Dijo que ese espacio cuenta con un acervo de más de 2.200 especies de plantas vasculares nativas de México, incluye 981 en algún nivel de riesgo.
1: Las actividades del Día Nacional de los Jardines Botánicos se llevarán a cabo este sábado 24 de abril de 10 de la mañana a 7 de la tarde en seis plataformas digitales, o sea que tenemos de dónde escoger y buscar la que más nos acomode, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en Spotify encontrarán el podcast y el blog del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Sí.
2: Enredados en la red, derechos de autor, internet y redes sociales es el título de la mesa de reflexión que se va a realizar en el marco de la fiesta del libro y la rosa. Bianca Amaro de Brasil, Freddy Forero de Colombia y Jorge Otamendi de Argentina van a hablar de las polémicas iniciativas para la regulación de redes sociales y el uso e incluso violación del derecho de autor y el derecho marcario en internet.
1: Bueno, la mesa estará moderada por Jessica Maribel Coronel Rivera y será transmitida a las 5 de la tarde por el canal de YouTube de Libros UNAM. No se la pierda. Bueno, muchas actividades hoy que acompañan el arranque de la fiesta del libro y la rosa en su edición 2021. Acérquense a la página, a la página de, de la fiesta del libro y la, y la rosa. Así lo pueden encontrar. Fiesta del libro y la rosa unam.unam.mx fiesta del libro y la rosa.unam.mx a pocos minutos a tres horas casi cuatro horas de dar por iniciadas las actividades de esta edición que se titula y está dedicada a las ciudades invisibles de italo calvino pues bueno está ya todo listo para la transmisión tanto por TV UNAM como de nuevo les repetimos por Radio UNAM que seguirá en su página de Facebook la transmisión también de La Fiesta del Libro y la Rosa, vamos con música peticiones musicales esto es para Flechador del Sol Estopa y Rosario a cargo de la canción Ron Ron
4: Suena el rum rum de mi mundo marrón doble ración de realidad común desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí. A mí me suena el rumbo -rum oh, hey. de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rumbo -rum dentro de una estación, mi último tren que no quieres salir. Seca por dentro tengo una hoguera Que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo Gris. Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar al cielo crezando por tus caderas Me paro a medio camino para descansar contigo aquí Gris. de una canción, un universo que quieren hacer A mí me suena el rum de mi mundo interior Que a mí me gusta que se escuche bien A mí me suena el rum, -rum de mi corazón No se me quita el gosanillo de ti Me suena el rum, rum dentro de una estación Mi último tren que no quiere salir Sé que me quema por dentro de una hoguera Que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo crees Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar al cielo Trepando por tus caderas Me paro a camino para descansar contigo aquí Suena el rumbo. A mí me suena el rumbo. De mi corazón. Suena el rumbo. Y de mi mundo interior. A mí me suena el rumbo. A ti te suena el rumbo. A mí me suena el rumbo. De mi corazón. A mí me suena el rumbo. Ay, de mi mundo interior. A mí me suena el rumbo. Mi última exterior. A mí me suena el rumbo.
0: festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Desde hace un año, la fiesta del libro y la rosa que conmemora el Día del Libro y de la Lectura fue una de las primeras actividades literarias que se transmitió de manera virtual debido a la emergencia sanitaria por COVID-19.
1: Este evento, organizado por la UNAM, tendrá como reto ofrecer una programación más atractiva. Así que, junto con Cultura UNAM, dise diseñó un programa distinto donde prevalece la innovación y el aprendizaje en medio de la pandemia.
2: La fiesta va a iniciar eh, con escritores eh, como Oscorro Venegas, Rosa Beltrán, Anel Pérez, Ann Carson, Raúl Zurita, Pilar Quintana, Lina Meroane, así como Gina Bautista, quien leerá sus poemas que aparecerán en el cielo sobre la Ciudad de México.
1: En total, la programación consta de 12 videos. Además, habrá 46 participantes nacionales e internacionales entre escritores y críticos de reconocida trayectoria. De Entre ellos son 33 mujeres y se cuentan 13 hombres.
2: Hoy, 23 de abril, es el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor que también se celebra en esta edición número 13 de la Fiesta del Libro y la Rosa 2021.
1: De las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, el público podrá disfrutar las diferentes actividades para celebrar esta fiesta de la lectura y la poesía a través de TV UNAM y las redes sociales de Libros UNAM, Literatura UNAM y la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana y también en el Facebook de Radio UNAM.
2: Vamos a conversar sobre la programación de la Fiesta del Libro y la Rosa 2021. Hoy nos acompaña Paola Velasco, ella es la subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Bienvenida, Paola Velasco, a este programa Primer Movimiento.
5: ¿Cómo están, Miguel Ángel Berenice? Qué gusto seguirlos escuchando siempre.
1: Gracias, pues, gracias, Paola. Paola Velasco, bienvenida. El gusto es nuestro y hablar una vez más de la fiesta y del libro y la rosa que llega por segunda ocasión a una edición virtual. Eh, recordamos, eh, y yo particularmente recuerdo, bueno, cuando eh, hace un año, eh, cuando empezaba esta cuestión del confinamiento y no teníamos mucha claridad de cómo sería, pues fue la fiesta del libro y la rosa de las primeras actividades o grandes eventos de la UNAM que, que buscaba las posibilidades de continuar y tuvo que hacerlo también como después todo el mundo lo haría a través del espacio digital, qué ha significado, qué aprendizaje eh, tienen ustedes como el equipo que realiza esta fiesta tan, además tan apreciada, tan preciada por por los universitarios.
5: Claro, es una fiesta emblemática para todos nosotros en la comunidad de la, de, de la UNAM y pues sí, efectivamente fue en ese momento, en aquel en aquel principio uh -huh. de, de pandemia, eh, fue un reto pensar cómo no pues, cómo no dejar de hacerla en un momento en que todas las ferias del libro estaban cancelando y pues imaginamos este 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 formato que ocurrió el año pasado en el que transmitimos en una jornada de, de 11 horas una serie de actividades y en, en, justamente como lo mencionas, Berenice, a lo largo de este año hemos aprendido cosas y una de las cosas que hemos aprendido es que la pantalla nos satura, nos tiene saturados como públicos, eh, como generadores de contenidos también y que hay eh, ya que también pensar en otros formatos que nos permitan seguir acercándonos a la cultura, a la lectura, a los libros, pero que no, no nos no fatiguen ni exijan ese, ese estar tantas horas an, al público frente a pantalla. Lo que hemos aprendido es esto, ¿no? Nuestros estudiantes, eh, maestros, el público en general, tenemos este esta fatiga ya de, de estar ante la pantalla durante tanto tiempo. Entonces, lo que hicimos fue eh, imaginar un programa, un programa distinto, que si bien, desde luego, sigue ocurriendo a través de, de, las, de, de las posibilidades tecnológicas que nos da, por fortuna también, si no, no sé cómo hubiéramos sobrevivido también la pandemia, uh -huh. eh, pero que nos da esta posibilidad de, de poder seguir encontrándonos, por lo menos, a través de estas tecnologías, con los públicos, con los autores, eh, pensamos en este programa que es distinto. Lo que estamos, lo que hicimos para celebrar esta esta fiesta del libro y la rosa, fue convocar a un grupo de personalidades de la cultura del de, 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 de mundo entero. Como bien decías, eh, Miguel Ángel, Berenice, tenemos a Ann Carson a Raúl Zurita, a Beatriz eh, Beatrice Alemania, de Italia, a eh, Pilar Quintana, a Piedad Bonet, de México están Verónica Murguía, Enrique Serna, Enchigny Quiruengas, en fin, hay hay una, una variedad de autores que nos, a los que les pedimos que reflexionaran en torno a un tema. A partir del libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, les pedimos que reflexionaran en torno a la ciudad porque las ciudades están ahí afuera, fuera del confinamiento, se están transformando, están cambiando, y cuando volvamos a ellas, no solamente van a ser distintas, sino que nuestra relación con esos espacios va a ser distinta. Entonces, les pedimos que imaginaran estas ciudades posibles, ciudades invisibles, ciudades reales también. Eh, y este fue el ejercicio, Son creamos 11 piezas con estos autores que... Eh, nos nos acercan desde abordajes poéticos, narrativos, algunos desde la mera eh, totalmente invención, inventando ciudades, otros eh, en, enfrentándose a ciudades ya existentes y cómo fue esa esa relación, por ejemplo y que tuvo que justamente la, pandem la pandemia la, la agarró eh, llegando a Washington DC y cómo esa ciudad que ella pues esperaba que fuera un pot potencialmente un lugar de trabajo, de encuentro, de amigos, de disfrute, pues se volvió una ciudad en la que eh, el miedo estaba presente, no podía salir, eh, tenía que ver cómo vivir eh, en un espacio nuevo que además enfrentaba estos estos factores de de, de ser inhóspito. Entonces eh, es toda esta serie de cápsulas Piezas visuales las llamamos más que cápsulas porque la verdad es que son el trabajo que se hizo visualmente también lleva una propuesta estética y visual propia e importante. Estas piezas visuales conforman un conjunto que será transmitido desde las 11 de la mañana de hoy. Ya falta poco, ya está aquí eh, a, a través de TV UNAM, de nuestra señal universitaria. Y por supuesto, como ustedes lo decían, será retransmitida por Libros UNAM, organizador de, de esta actividad, y por Radio UNAM, aliado también indispensable para hacer todas las actividades universitarias. Uh -huh. Entonces, más o menos, en, por supuesto, en la tarde tendremos un programa despertino también, entonces, eh, del que podemos platicar ahora.
2: Sí, eh, Paula, hey, eh, a veces hay la tentación bajo viejos criterios de encontrar al escritor representativo de Chile, el representativo de Argentina, pero <coughs> prácticamente hoy muchas cosas se hacen fuera de estos márgenes, de estas fronteras, cuéntanos un poco qué se espera de esta selección de escritores, qué es lo que modela, qué es lo que encuentra el joven lector en los escritores que se van a presentar en esta ocasión ¿Qué modelo a seguir de lectura de creación está representado en estos nombres?
5: Claro, bueno, justamente como parte de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este año, es que eh, de pronto el, los promotores culturales, gestores, quienes realizan actividades de fomento al libro, de la lectura, eh, comienzan pues sí, a enfocar quizá solamente a ciertos nombres, como bien dices, los autoras hay autores representativos de cierta de cierto país eh, etcétera entonces justo lo que pensamos es enfocar también hacia otros lados eh, nuestra selección está hecha a partir de, de este convencimiento de que la el mar de nuestras plumas en narrativa en poesía en ensayo en dramaturgia en fin en traducción la, la colectividad de las personas que generan eh, el trabajo escritural en el mundo es mucha, entonces eh, por ahí también fue nuestra nuestra búsqueda de hacer de, de abrir este foco de pensar en otras en otras, en otras personas eh, y no solamente en las que estaban ya como en, en constantemente en las pantallas. Entonces qué podemos encontrar, por ejemplo, pues Lina Meruane. Lina Meruane es eh, una escritora chilena que ha tenido también mucho reconocimiento, sí, muy merecido reconocimiento, y que, bueno, no, su, su escritura es un es un desafío de pronto, ¿no? Este, esta forma que tiene de, de, de lanzarnos una prosa tan compleja, pero al mismo tiempo tan, que, tan demandante de un lector que se, que se compenetre en esa lectura, eh, pues es, es parte de las apuestas que queremos ofrecerle al público, ¿no? Es, ella en, en las ciudades y los ojos hace un ejercicio eh, muy interesante la verdad es que es, no, no quiero ser spoiler tampoco de nada pero es un, es un ejercicio eh, emotivo eh, muy bueno nos dejará estoy segura que dejará al público con una reflexión en torno a las protestas sociales a la participación del gobierno a algunas cosas eh, muy estremecedoras. Yo, por ejemplo, ahora recuerdo una que me, que me impactó, eh, que ella se preguntaba, en, voy a tratar de no hacer spoiler, decía, pero se preguntaba por qué eh, en su país la policía tenía como consigna disparar a los ojos de los manifestantes. <coughs> y uh -huh. recuerda que durante la, durante la dictadura de Pinochet, eh, las fuerzas armadas de su país recibieron entrenamiento de las de, de las fuerzas armadas de Israel eh, y que la Mofad, anduvo por ahí Mofad, eh, entonces eh, que de ahí esa, ese entrenamiento les fue transmitido a pues al ejército chileno no entonces de pronto estas conexiones históricas en fin son, son son fuertes desde luego es importante conocerlas es importante saber eh, cómo se ha tejido nuestro nuestro nuestras ciudades nuestros países eh, y entonces bueno es, es por, por un lado pues esta esta oferta de, de una escritura distinta demandante eh, por ejemplo está Gabriela Cabezón eh, que también bueno es eh, una una prosa ahí podríamos decir lo contrario, ¿no? Que es una prosa luminosa, es una prosa de pro, casi transparente eh, y, y bueno, que pueden encontrar nuestros jóvenes justamente el acercamiento a nuevos autores y a nuevas autoras, ¿no? Conocer eh, más allá de, de lo que de lo que ya tienen en su librero muy seguramente de lo que ya está ahí, pensar en otras voces y acercarse a ellas. Creo que eso, siempre que platicamos al respecto, eh, a mí me parece valioso seguirlo recordando. Mientras más abramos nuestras, nuestros horizontes lectores, nuestras posibilidades como lectoras y lectores, pues más enriqueceremos justamente esa visión del mundo. Entonces, por ahí eh, va Miguel Ángel también nuestra búsqueda de, de quiénes conforman este programa.
6: Uh -huh. eh,
1: Paula Velasco también dedican una pieza para hablar de nuestra ciudad universitaria, de ese espacio también entrañable, no solamente de las ciudades, de lo que ocurre o lo que ya dejó de ocurrir o que ocurre de manera distinta en las ciudades, sino también en ese espacio que hemos habitado y que, y que bueno, nos llena de tanta nostalgia ver saber la ausencia precisamente claro. se llama así, ausencia una ciudad en espera Cuéntanos sobre algunas reflexiones. Eh, por supuesto, no te pedimos que nos des todos los detalles porque nos dejas, pero sí nos dejas muy intrigados, muy intrigadas y, y con muchos deseos de poder asistir a partir de hoy a las 11 de la mañana, que es la inauguración a la fiesta del libro y la rosa, pero ciudad universitaria y la ausencia, los que no estamos ahí, pero pero en espíritu estamos más que presentes y deseando volver a ocupar los pasillos de cualquier facultad, de cualquier escuela. Cuéntanos sobre esta pieza. Claro,
5: favor. claro, pues, pues justamente yo creo que en este momento yo todos, todas las personas que nos escuchan, pues obviamente recordamos justo eso, ¿no? nuestros pasillos eh, como punto de encuentro, eh, salir a tomar un café con compañeros de clase, con maestros, con amigos de trabajo, eh, en fin, nosotros lo sabemos bien en, 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 en CEU, en la UNAM toda, conformamos una una familia que habita esta hermosa ciudad que es Ciudad Universitaria y a la que acuden diariamente cientos de personas. Entonces, imaginen, pues, desde, desde la entrada, por ejemplo, por el metro de Ciudad Universitaria, cómo suele estar es, es, eso, ¿no?, hecho un un hormiguero de estudiantes, de, de bullicio incluso, de comercio, de y, y todos esperando en la fila nuestro pumabús para poder llegar a nuestras facultades, a nuestros institutos, a nuestros centros de trabajo, y de pronto mirar, mirar ese, ese vacío, ese, esas, esas calles, esos senderos, solos, en donde la hierba ha crecido, en donde eh, pues hay de cintas de que nos que nos advierten que por ahí no es no es momento por ahora de, de avanzar de estas cintas amarillas que, que franquean algunos pasos eh, y, y hacer este recorrido en, hoy en lo que ha sido este año por nuestra queridísima ciudad universitaria pues es también enfrentarse muy muy de cerca muy de frente a lo que la pandemia nos ha dejado a, a pues a, a, a toda la humanidad a lo largo y a lo, en toda la redondez del planeta, y es eh, esa, ese vacío, esa ausencia momentánea, porque hemos de reiterar, CEU está ahí esperándonos, solamente esperando a que pues, podamos todos volver a nuestras actividades, a esas ciudades de abrazo posibles, eh, y este video, pues lo que buscamos fue justamente representar y eh, dejar testimonio de eso, ¿no? de, este, de cómo eh, este espacio, que suele ser habitualmente lleno de personas, estar eh, habitado por nosotros y nuestras actividades cotidianas, eh, en estos momentos pues, es, es, está en pausa, es un espacio donde prevalece el silencio, donde por otro lado como y bueno conectando un poco con con los con los videos eh, Verónica Murguía habla de, de que una de, de de los pues de los de, de las cosas hermosas que ha dejado la, la pandemia es esta presencia de los animales o esta recu esta recuperación de espacios por parte de los animales que se volvieron imágenes emblemáticas al inicio de la pandemia ustedes los recuerdan ¿no? ver de pronto este, ciervos o que salían las noticias de que en, en en Viena hacía no sé cuántos años que no se veían delfines y de pronto se comenzaron a ver eh, delfines en Venecia, perdón, eh, en los canales, y, y, y bueno, no es entonces, como ciudad universitaria de pronto solo es habitada por por el piar, el, el trino de los de los pájaros, que es un sonido hermoso, eh, de pronto ves lagartijas, algunas cosas, algunas cosas de la fauna que pues que está ahí, que sigue ahí eh, pero que que, que que por otro lado está lo que también pensando en, en algunas de las otras cápsulas lo que Verónica Murguía también señala como lo que hace más ciudades a las ciudades es son son los ríos, los ríos de personas que las habitan entonces Ciudad Universitaria en este momento pues es, es un espacio en, a la espera, a la espera de que podamos regresar a, a encontrarnos con ella, a habitarla y, y a hacerla esa ciudad de abrazos que suele ser también, esa ciudad de encuentro, de debate, de reflexión, de conocimiento. No hemos parado, todos nosotros lo sabemos, nuestras actividades no han parado, los, las clases han seguido, pero es muy distinto desde luego, como lo mencionábamos al principio, esta virtualidad en la que nos encontramos todos inmersos, a ese, ese poder mirar de frente a tu maestra y conversar con ella y decirle, eh, hacerle preguntas, cuestionamientos y, y seguir ese, ese río también de, de reflexiones colectivas que es Ciudad Universitaria.
2: Uh -huh. Paula, este, eh, la, la programación vespertina nos tenías, nos tenías sorpresas, querías comentar más ampliamente el tema de la tarde, el día de hoy.
6: Sí, por
5: la tarde eh, también eh, pues creo que debemos partir de, de este aprendizaje, de ser mesurados en pantalla, tendremos tres actividades, tres actividades Miguel Ángel, una de ellas es eh, la mesa enredados en la red, ustedes saben nuestro público sabe que eh, el, hoy celebramos la fiesta del libro y la rosa es una celebración por el día mundial del libro y del derecho de autor entonces también el derecho la, el derecho de autor esta parte y sobre todo para nosotros en publicaciones pues es fundamental no perderla de vista tenemos y, se, y, y seguir seguir creando conciencia debate reflexiones actualizarnos también en cuáles son las nuevas ideas en torno al tema. Eh, esta mesa de Enredados en la Red busca eso, ¿no? que reflexionemos justamente en un momento en el que ocurre todo a través de la virtualidad en el, en el que se ha potenciado muchísimo el uso de las redes sociales, que de por sí ya es parte de nuestra cultura cotidiana, Pues de cosas como hasta dónde podemos considerar que algo es libertad de expresión en las redes sociales, eh, el uso de imágenes, el uso pues, de, de, de elementos que pueden estar protegidos por derechos de autor Y que eh, en internet, en las redes, solemos o tendemos a creer que son un, un uso colectivo ¿no? Eh, incluso, pues bueno, música, video, programas de, de televisión, películas Sí, en fin, eh, ¿qué, ta, qué tanto de pronto este 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 acceso tan tan fácil que tenemos también está vulnerando los derechos de otras personas o bueno es eh, sí, que prevalece no este, el, 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 este el, la necesidad colectiva de poder acceder a ciertos contenidos en fin eh, son cuestiones delicadas que tenemos que seguir puntualizando reflexionando debatiendo. Es, esto es eh, lo que buscamos en esta mesa de, derecho, de derechos de autor que se llama Enredados en la Red y en la que también nos, nos acompañarán personalidades de México y otros países para poder eh, pues para poder pensar y, y seguir creando esta conciencia. Uh -huh. eh, por otro lado, en el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, van a estar presentando la gala la gala brillantina. Bueno, debo antes quizá regresar un poquito y decir que esta mesa de enredados en la red va a ser transmitida por el canal de YouTube de Libros UNAM. Eh, y ahora me paso a la gala, la gala brillantina que les decía va a transmitir el MOAC. El MOAC, eh, eh, la Libra y la Rosa es parte emblemática de la fiesta del Libro y la Rosa desde hace ya varios años y en este, en este pues lo que buscábamos también es que La Libra y la Rosa siguiera estando presente y ella organizaron una gala, una gala muy muy interesante también que, que, que les invito a presenciar eh, donde estarán reflexionando sobre cuestiones muy vigentes como por ejemplo qué ha ocurrido con la edición independiente y sobre todo con la edición feminista independiente no por eso es La Libra y la Rosa en esta opción Libra y Rosa. Eh, ¿Qué ha ocurrido con esa edición independiente? Hecha por nuestras colegas. Eh, por otro lado, ¿qué ha representado escribir desde el encierro? ¿No? ¿Qué, es, ¿Qué significa eh, esas, eh, esas posibilidades? Lo hemos platicado también aquí en, en Radio UNAM. Por ejemplo, con Vindictas, pues nos enfrentamos a que de pronto teníamos que hacer una antología, una antología de cuentos, y pues lo que su, lo que se suele hacer como de tejer estas grandes redes que a veces implican ir a ver editores, gestionar derechos, etcétera, que implican cierto movimiento en el espacio, ¿no? moverse de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, inclusive, pues quedó cancelado por la pandemia, pero cómo a pesar de eso fue posible a través de, de las redes que se, que se extendieron tener eh, escritoras en otros países que pudieran ser ese vínculo que nos llevaran a las mujeres que estábamos buscando, a las escritoras que estábamos buscando. Entonces digo, pues bueno, es un símil simplemente, pero eh en en esta gala brillantina pues también reflexionaremos sobre qué significa, qué, cuáles han sido las, las implicaciones de editar y de escribir desde el confinamiento, ¿no? ¿Cuáles han sido esas esos procesos complejos que de por sí ya son complejos, cómo se han vuelto eh, más, más difíciles, pero, pero aún así cómo se han podido ir salvando. Y por último, cerraremos eh, con una mesa de poesía que organiza, nos, que nos ayuda a organizar la eh, coordinación para la, la igualdad de género de la UNAM, del CIBU. Y hay, aquí en esta mesa, pues tendremos. A también poetas de distintas nacionalidades, de Cuba, de Colombia, de México, de Estados Unidos, que estará Sandra Lorenzano coordinando esta mesa y cerraremos con ella, que es poesía, poesía es de una, un grupo de autoras de distintos países
1: y dicho sea de paso paréntesis, te, eh, tienen que escuchar el podcast eh, que desarrolla que lleva a cabo Sandra Lorenzano que se llama Violeta y Oro, también lo pueden encontrar en las distintas plataformas donde se alojan estos eh, productos culturales, estos podcasts Sandra Lorenzano en Violeta y Oro y, y bueno, estamos conversando con Paola Velasco Paola, yo creo que todo lo que nos comentas nos resuena y si no nos había resonado, pues ahora nos hace mucho sentido, vaya hemos no hemos cesado en eh, distintas reflexiones, en reconocer lo que estamos sintiendo y me parece un acierto que la fiesta del libro y la rosa pues, recupere todo, todo, lo que, todo este aprendizaje colectivo que hemos llevado a cuestas después de un año de pandemia, un poco más, pero al menos un año de encierro. Y, y bueno, también eh, quiero preguntar sobre... Sobre lo que el público, los visitantes virtuales, los asistentes virtuales pueden tener como posibilidad de interacción. Veo también que en la página eh, que, que les invitamos de nuevo a visitar, fiesta del libro y la mx hay distintas actividades como crea tu propio poema visual, Ann Carson y la fiesta del libro y la rosa que se llevará a cabo precisamente hoy también y donde el público puede eh, pues ponerse creativo. Cuéntanos un poco de estas actividades donde involucran directamente a la audiencia.
5: Claro, Berenice, pues justamente lo que queremos es que es, es eso, no que, que, que participemos todos, que, todos eh, que, que, que no solamente seamos esos receptores pasivos de imágenes en la pantalla, sino que nos volvamos creadores y creadoras y justamente esto, esto que, que mencionas me me es muy importante, me, me lleva a hacer un pues un recordatorio a toda nuestra audiencia. El video de Anne Carson, la pieza que especialmente Anne Carson envió para la fiesta del libro y la rosa, solo podremos verla, eh, pues nos la mandó de de forma exclusiva para TV Unam, solo podemos verla a través de nuestra televisora universitaria, así es que los invitamos muchísimo a estar en esta pues en este arranque a las 11 de la mañana, en eh, donde, como como bien decían al, al inicio, nuestras nuestras autoridades eh, darán esta, esta entrada institucional, Jorge Volpi, Socorro Venegas... Rosa Beltrán y Anel Pérez, pero créanme que no va a ser la, la entrada institucional de siempre. Ahora esta vez va, les, eh, va a ser un encuentro mucho más literario eh, y va a ser breve, por supuesto. Entonces los invitamos a, a conectarse desde ese desde este momento a la señal de televisión de TV UNAM, de nuestra televisora universitaria, eh, para ver a Ann Carson. Es un video muy breve que, que les recomiendo estar pues muy atentos, muy Disfrutarlo en, con todos los sentidos, porque eso es, eso es lo que Ann Carson nos está exigiendo en esta pieza que nos manda, ¿no? poner todos los sentidos eh, en juego. Entonces sí, es, es cierto, lo, lo que lo que dices para nosotros resultó, resulta ser pues una de las principales eh, objetivos, les decía, no volvernos creadores también, no solo espectadores lo que lo que estamos invitando a toda la a toda la audiencia es a que entre a esta página si está el libro y la rosa .mx, a conocer esas actividades y por ejemplo ancarson pues si es eh, este video en particular que, que mencionas berenice
6: uh
5: -huh. eh, hacer los invitamos a hacer viendo estando súper atentos de estos de este de este video breve que que envió ancarson eh, hacer su propia propuesta de, de un poema visual no de algo que podríamos ir hacia donde donde ella nos lleva y lo que estamos también incentivando para que pues eh, además de, de ya la, la propia el, el solo volverse creadora de algo creador de algo ya es apasionante no es, es yo sigo pensando que es uno de los espacios que donde más libres somos no donde la, eh, dejar volar nuestra creatividad nos lleva a ser absolutamente libres pero por si eso no bastara y no, no y fuera poco que no lo es eh, tenemos un, una oferta de, de algunos paquetes de libros que daremos a quienes eh, resulten seleccionados ganadores ganadoras de estos concursos en en la red que estamos organizando y que les les invitamos a a entrar a verlos eh, eh, son distintos concursos organizados por CASUL, Casa Universitaria de Libro, por la Dirección de Literatura y por Libros UNAM. Entonces son eh, actividades que llevarán a nuestra audiencia a volverse creadora de, de contenidos también y a tener la posibilidad de obtener libros que vamos a, a enviar a, a sus domicilios con muchísimo gusto y muchísimo agradecimiento de que se sumen a esta, a esta fiesta. Y eso, por cierto, que me lleva, pues ya, yo creo que, este, no sé, ustedes me dirán si, si ya vamos, vemos, cómo vamos en los tiempos, pero me sí, lleva adelante. Me <risa> lleva también a hacerles eh, una invitación muy, muy importante y es ex exactamente la de que entren a libros.unam.mx. Mm. Eh, este día celebramos los libros, celebramos la lectura y ya sea para irse armando un nuevo proyectito de biblioteca para los próximos días, meses, eh, ya sea porque estamos buscando libros que no hemos podido conseguir o que por alguna razón pues hemos estado dejando por ahí el, el acercarnos a las librerías electrónicas, pues la invitación es esta, la, la, la librería electrónica de la UNAM se ha mantenido abierta todo este tiempo, ha estado ahí, eh, ofreciendo posibilidades de lectura a las personas y en esta fiesta eh, tenemos desde el 20 y hasta el 30% de descuento y, muy importante, envío gratis a todo México. Entonces, si uno va sumando los beneficios, los descuentos, es una, es una oferta, la verdad es que, que no podemos dejar pasar, ¿no? Desde 20, 30% de descuento y envío gratis a todo México eh, desde libros.unam.mx. Y otra cosa que es, es muy valioso resaltar es eh, el hecho de que el libro de Italo Calvino, que es el generador de esta idea de estas ciudades invisibles, el motor que nos, que nos detonó a hacer esta celebración virtual con este tema, que es un libro, suele ser ya a estas alturas, un libro que fue editado... Eh, ya hace varias décadas, eh, un libro difícil de encontrar, sobre todo en formato impreso, y que cuando es posible encontrarlo implica un coste de envío alto, a veces porque viene desde España y el puro envío triplica el, el, costo, el costo del libro, y que tenemos, tenemos a disposición de todas y todos los lectores en libros.unam.mx la edición impresa de las ciudades invisibles de Italo Calvino, está ahí para que entren y, y hagan vayan haciendo su, su pedido su paquete de libros los los títulos de, de las autoras y de los autores que nos acompañan en esta edición estarán también disponibles en nuestra plataforma en línea así como lo que pues ya siempre nuestra audiencia sabe la oferta editorial de nuestra universidad que es amplísima muy variada muy rica en literatura en investigación tenemos, por fortuna, en la universidad un catálogo muy potente y que, que tiene, pues eso, con conocimiento uh -huh. y disfrute para todas, para todos, alumnos, alumnas, maestros, sí. maestras, investigadoras, investigadores, para toda nuestra comunidad.
2: Gracias, Paula Velasco. Muchas gracias, porque justamente es eh, el libro, el, el motor de todo de todo esto. Te agradecemos mucho, vamos a estar atentos a la inauguración por el, eh, nuestros radioescuchas a través del Facebook de Radio UNAM vamos a hacer la transmisión de toda esta jornada, así que bueno nos sumamos eh, con enorme gusto y entusiasmo, Paula Velasco subdirectora de vinculación, comunicación y tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te espera, mucho trabajo, gracias por estar por abrir el día con nosotros, gracias Paula.
5: el contrario, Berenice, Miguel Ángel muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de Radio UNAM y a la audiencia, muchísimas gracias
1: Gracias, gracias Paola Paola Velasco y nos encontramos a las 11 de la mañana en la inauguración de la fiesta del libro y la rosa 2021 Ay, por ahí me, me hicieron recordar mi ejemplar de ciruela de las ciudades invisibles que cómo extraño mi librero, voltear a ver, voltear atrás y tener ahí la referencia pues casi inmediata. Pero, pero bueno, eh, ojalá ojalá se puedan sumar a esta fiesta. Vamos, vamos como es costumbre en cada viernes, pues con nuestro radioteatro, Las palabras dulces del autor Karl Norak. Ilustraciones de este libro eh, está ilustrado por Claude Devois y eh, la traducción de Ana Colbinet de México, Editorial Corimbo, año 2002. Vamos a escuchar el radioteatro.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
8: Las palabras dulces, de Karl Norak. Ilustraciones de Claude Dubois. Traducción de Anna Colvinet, Editorial Corimbo. Año 2002, Francia. Esta mañana, Lola se ha despertado con palabras dulces en la boca. Están aquí. Siento cómo se hinchan bajo las mejillas, ¿sabes? A Lola le gustaría decir sus palabras dulces a papá, pero es demasiado tarde. Papá se va. A Lola le gustaría decir sus palabras dulces a mamá, pero mamá tiene mucha prisa. Oye, mamá, me gustaría decir... Luego, cariño, te... llegarás tarde a la escuela. En el autobús hay demasiado ruido para decir palabras dulces. En el patio de la escuela, Lola se acerca a la maestra Pero la señorita ya tiene a un pequeñín en brazos Su compañero de mesa no le cae muy simpático No tendrá sus palabras dulces A mediodía, en el comedor, todo el mundo mastica Lola no dice nada Las palabras dulces no son para masticar Es hora del recreo todos juegan en fila y corren. Lola no ha podido soltar ni una palabra. Y aún menos una palabra dulce. A la salida, ahí está Frankie, el rey del monopatín, que baja rodando por las calles. Lola está enamoradísima de Frankie. Es a él a quien quiere ofrecer sus palabras más dulces. ¡Híjoles! Frankie pasa por delante de sus narices sin pararse, sin decirle nada, mucho menos sin esperar sus palabras dulces. En el autobús sigue habiendo demasiado ruido. De todos modos, ahora Lola pone mala cara. En casa, mientras va de un lado para el otro, Lola pone mala cara. Cuando llegan sus padres, Lola pone más mala cara. ¡Ya no tiene ganas de decir palabras dulces! A la hora de cenar, la carne la encuentra mala. La ensalada parece mala, las manzanas están malas y la gaseosa oh, no sabe a nada. ¿Qué ocurre, Lola? Dínoslo. Lola está del todo decidida a decir nada. No diré nada, no vale la pena, no diré mis palabras dulces. Pero las mejillas se le hinchan más y más y más y de repente Lola grita. Mamá, papá, los adoro, los adoro, los adoro. <risa> Lola ha logrado por fin decir sus palabras dulces. Las palabras dulces al irse surten efecto. Enseguida, todos son mimos y besitos para Lola. Pero mientras sube hacia su habitación, está un poco preocupada. A ver, a ver, ¿y si mañana ya no vinieran las palabras dulces? Tan pronto como Lola apaga la luz, se queda más tranquila. Las palabras dulces de mañana ya están en su habitación. Las palabras dulces de Karl Norak. Ilustraciones de Claude Dubois. Traducción de Anna Vinet. Editorial Corimbo. Año 2002, Francia.
1: Bien, pues estamos de vuelta ya en los últimos segundos de esta hora que nos despide de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 6 de la mañana allá en el horario de Chihuahua, 7 de la mañana, hora del centro del país, con mucho gusto de contar con ustedes como cada mañana muy, muy temprano. Vamos a seguir aquí en Radio UNAM, por supuesto en www.radio.unam.mx, en el 96.1 de la frecuencia modulada. Solamente vamos a hacer el corte y volvemos. Vamos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Acciones UNAM 2021
9: en esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el Área Médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acción es Unam. Somos la Universidad de la Nación.
9: Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal, Distrito 10, Movimiento Ciudadano.
0: El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México. Y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la cuarta transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de
11: México.
9: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del
11: PES. La humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable. Usar y tirar sin remordimiento Pero inclusive la vida La vida no se tira La vida se respeta Se cuida y se protege La vida es el más importante de todos los derechos Por la vida y la familia Decimos no al aborto
9: 3. Partido Encuentro Solidario
3: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM. Experiencia Sonora
9: En los momentos más difíciles, los priistas mexicanos no nos prestamos a la grilla ni a la confrontación. Apostamos por la unidad nacional y por hacer equipo con quien quiera arrimar el hombro para salir adelante, porque para nosotros lo más importante es superar la emergencia sanitaria y sus repercusiones económicas en beneficio de las familias mexiquenses. Así lo seguiremos haciendo porque nuestra lucha es por ti. Somos la fuerza de la gente que lucha para salir adelante en estos tiempos difíciles.
3: Vamos con todo. PRI Estado de México.
9: Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena. Morena nos golpea cada vez que nos pone muros. Nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios. Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles. Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer. Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo. Basta, no lo vamos a permitir.
0: Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD.
12: La pandemia nos reta cada día, no nos vamos a rendir. Soy Lilia Herrera, trabajaré en leyes y presupuestos para reactivar la economía familiar con créditos a pequeños negocios. Dar seguridad y paz capacitando a policías locales. Educación con internet gratuito, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. Atención médica y medicamentos para todos. Vamos a salir adelante. Aquí nadie se
8: rinde. Lilia Herrera, candidata al Distrito Federal 27 de la coalición Va por México.
3: Vota PRI.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos aquí de regreso a la segunda hora de Primer Movimiento. Tuvimos una hora muy interesante. Hoy, hoy es la fiesta del libro y la rosa, la ceremonia, la ceremonia de festivo en torno al libro. Estamos aquí en primer movimiento, Arturo González en los controles técnicos, Frida Saldiva en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemañ, buenos días a nuestra audiencia, también a quienes nos sintonizan ya a partir de este momento en Morelia. Saludos, abrazos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estoy viendo el marcador de la cuenta atrás que indica dos horas cincuenta y cuatro minutos para que inicie, para que dé inicio un arranque con una inauguración eh, a cargo de Jorge Volpi. Eh, la fiesta del libro y la rosa 2021 ciudades invisibles si ustedes se acercan a la fiesta del libro y la rosa punto unam punto mx en la parte de abajo de la primera página que ustedes podrán ver, eh, hay una serie de actividades enmarcadas en rojo, un fondo rojo, y hay varias actividades donde, bueno, ustedes podrán eh, interactuar, podrán participar, son retos, son algunas eh, pues actividades que se disponen para que el público y los asistentes virtuales tengan también esta, esta posibilidad de participación. Habrá regalos, libros, como ya eh, pues nos hacía eh, de nuestro conocimiento, Paola, Velasco, con quien estuvimos hace unos momentos en esta, en esta charla, pues muy interesante, que nos daba, nos antojaba, prácticamente nos antojaba lo que podremos disfrutar durante este día en la fiesta del libro y la rosa, así es que bueno, vayan a la página, en la parte de abajo de la página encontrarán esta serie de actividades distintas, interesantes, donde podremos interactuar a través de distintas plataformas y de redes sociales, no se lo no se lo pierdan, Miguel Ángel. Hoy inicia, hoy es el día del de libro y el día de la fiesta del libro y la rosa 2021 en su segunda versión digital. Así así estamos llegando a un año, Miguel Ángel.
2: Sí, así estamos llegando a un año de, de, de actividades con una con un conjunto de escritores y bueno, no, no creo que pueda haber un, un eje más significativo en este momento que las ciudades invisibles de Italo Calvino que ya eh, Paola Velasco este, mencionó, que está al alcance de los lectores. Hay una edición muy sencilla, pero muy bonita y muy significativa que hizo Dulce María Zúñiga en la Universidad de Guadalajara, eh, que creo que no, no, este, no me equivoco si digo que fue parte de su tesis doctoral, que es un trabajo muy interesante analizando estos fragmentos eh, de uno de los grandes escritores del siglo XX. Yo creo que, es el, el hermano italiano de Borges, es algo verdaderamente eh, extraordinario indagar en la obra de Calvino, muchos lectores jóvenes a partir de este hilo jalarán la, los hilos de esta enorme madeja de esta gran medusa que es la literatura de Calvino.
1: ¿no? Así es, pues bueno, están también nuestras redes sociales para que ustedes puedan comentar comentar acerca de, de las ciudades, de la ciudad en la que habitan, de cuáles son los cambios que han percibido eh, yo, por ejemplo, podría com, eh, compartir que, que, bueno, en esos momentos en los que uno tiene que salir, pues se encuentra ya con, con otras formas de interactuar, con señalética distinta, camine por acá, salga de este lado, solamente párese en este punto. Es un poco, eh, pues nos van orientando en el tránsito, pues para mantener la, la sana distancia en el tránsito, bueno, entre, entre transeúntes, entre personas que habitamos las ciudades eh, no podemos ir por cualquier lugar, sino hay que mantenernos cuidar, bueno con sana distancia para cuidarnos a nosotros, pero también cuidar a quienes nos rodean. Una serie de instrucciones que hay que leer ahora para recorrer las ciudades. Eh, me ha pasado también en, en este viaje, en esta temporada, que voy a estar en una ciudad distinta a la mía. Bueno, llena de señales por todos lados que hay que atender, eh, que de por sí ya las ciudades en los Estados Unidos tienen esta característica que te indican todo hasta las banquetas hablan y, y bueno, ahora con la pandemia pues se incrementan estas medidas a seguir estos trazos, estas instrucciones para vivir en una ciudad, Miguel Ángel.
2: Sí, es eh, muy muy interesante la vida en la ciudad porque uno se da cuenta de que el mapa eh, constitucionario es un mapa muy relativo, que los significados en la ciudad están eh, siempre ocultos y tienen que ver con esa parte de la historia personal que es colectiva, que es política y que es profundamente participativa y, y sentimental y emocional, ¿no? Uh
1: -huh, por supuesto, hay mucho de ello. Pues bueno, vamos, vamos a tener en esta hora y ya de hecho están nuestros invitados ya para esta mañana. Estaremos conversando ya en unos momentos sobre el periodismo independiente en la frontera norte. Así es que, querido Miguel Ángel, para no hacer esperar, si gustas nos vamos ya.
2: Nos arrancamos.
1: Vamos.
7: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Las fronteras son el tema central de nuestro tiempo y lo saben quienes tienen como frontera inmediata otra lengua, una cultura distinta y un país tan poderoso como los Estados Unidos. A lo largo de la frontera norte de nuestro país han transitado grandes escritores, narradores y cronistas que a lo largo del río Bravo dejaron su testimonio.
1: El escritor Gabriel Trujillo Muñoz ha escrito que la experiencia fronteriza dejó atrás las figuras del pionero, del inmigrante y de la nostalgia por el solar nativo para asumirse con ironía y desparpajo como escritura fronteriza en lengua, cultura y modos de vida.
2: Sí, imaginación, cultura, cine, periodismo son los rasgos de una nueva forma de participación social de la que son testigos dos cronistas, periodistas, culturales y promotores de nuevas experiencias en la frontera, Fernando Vizcarra y Levardo Sarabia.
1: Fernando Vizcarra presentó ayer desde Mexicali su libro Cartapacio, Crítica de los Medios y la Cultura, una escritura en la que combina el rigor académico y la imaginación literaria. Una vertiente que refuerza esta indagación es la mirada a la cultura pop, la huella de la cinematografía y las variedades del registro sociológico, Fernando continúa con su lectura transdisciplinar en la triple pista de comunicación, literatura y cultura.
2: Las preguntas que se han planteado son cómo se articulan los medios de comunicación, los espacios de la democracia, el poder y las diversas configuraciones socioculturales en la frontera norte de México.
1: Esa mirada crítica sobre el periodismo, los medios y la cultura fue parte también de, por su parte, el escritor eh, de un, Por su parte, el escritor Leobardo Sarabia propone la discusión, análisis y recuperación de ese trabajo a través de su libro más reciente, Monsiváis en la frontera, tan lejos, tan cerca, editado en la colección La Rumorosa Nacional de la Secretaría de Cultura de Baja California.
2: Y están con nosotros Fernando Vizcarra, él es escritor, académico, vive en Mexicali y es autor de Cartapacio, Crítica de los Medios y la Cultura, entre muchos otros libros. Gracias eh, Fernando Vizcarra por estar aquí en, con nosotros en primer movimiento.
11: Hola Miguel Ángel, buenos días, buenos días a todos.
2: Gracias. Gracias.
1: Gracias, Fernando Vizcarra. Por mi parte, yo presento y doy la bienvenida a Leobardo Sarabia, escritor, editor y promotor cultural. Reside en Tijuana, Baja California. Es autor de los libros de crónica Zona de Turbulencia, Manual de Sobrevivencia en la Ciudad, T y Halloween en la Calle Mayor. Dirige el festival Tijuana Interzona. ¿Cómo estás? Buenos días, Leobardo Sarabia. Bienvenido a Primer Movimiento. Bu
13: buen día. Es un gusto estar con ustedes. Gracias,
2: Gracias Leobardo. Leobardo. Pues muchas gracias. Bueno, empezamos con eh, los dos. Eh, an, acaban de publicar dos libros muy importantes en relación a la vida en la en la frontera, a muchos cambios que que se han tenido. Empiezo, empiezo contigo, Leobardo. Hace sí. muchos años eh, tuve oportunidad de conocer el libro de la historia de, de Baja California, de Tijuana, eh, que hiciste con Gabriel Trujillo Muñoz. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo es eh, hoy la, eh, el Estado, particularmente la frontera frente a los cambios que tenemos en el periodismo? Sobre todo el periodismo de mayor credibilidad que es el periodismo independiente.
13: Bueno, Mira Miguel Ángel, es una, una visión muy compleja, creo yo que con la irrupción del, de las redes sociales el periodismo en su conjunto como que se ha retraído, sobre todo yo creo que esta es una realidad muy visible aquí en Baja California, o sea los grandes medios tampoco han sido muy amigables con las iniciativas de, 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 de suplementos y de páginas culturales Creo yo que la lógica de los medios ha estado do dominada por una especie como de lógica del abarrote, ¿verdad? Lo que es rentable, las páginas sociales para quedar bien con una burguesía regional, este, 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 la cobertura sistemática, fetichista, casi obsesiva de la política local. En ese sentido, los suplementos de cultura y las páginas, este, se han ido se han ido debilitando hasta el punto mismo de su debilitamiento de su desaparición entonces ha habido claro al, algunas iniciativas independientes que están están en plena calle que están al margen que están en la lucha cotidiana por, por realizarse y en las redes sociales se han fundado algunos portales algunas algunas páginas que dan cuenta de, de ello verdad, pero no sé, a mí me ha preocupado un tanto el recambio generacional, este, no sé, la relación también con la política cultural federal no ha sido la mejor, pues es decir que son una suma de elementos que nos han llevado hacia un escenario muy poco favorable, muy poco favorable a los esfuerzos que, ...que se dan en lo cultural, en lo literario, en los medios... ...como en, una tie en un tiempo que casi fue una época dorada... ...de los ochenta y, y, y los comienzos de los noventa. En el caso de las universidades... ...se mantienen pues, pues como un enclave que, que favorece... ...a la creación literaria, su difusión, a la reflexión cultural... ...pero así en, en la intemperie, en la calle... ...en las iniciativas que se daban antes con tanta fuerza... Sí se, han, sí, se han debilitado de manera muy sensible. Uh
6: -huh. Uh -huh. Esa es una primera visión.
2: Claro. Sí. Fernando Vizcarra, hay una, hay una parte también en la frontera que tú has llenado de miradas sobre el cine, sobre la plástica, sobre los fenómenos socioculturales. ¿Cómo guardar el registro de lo que está sucediendo en, en una frontera tan, tan activa con tantos millones? De, de, de personas circulando en ella y con universidades tan poderosas de uno y otro lado de la frontera. ¿Cuál es tu visión en, en relación también a esto que comenta Leobardo sobre eh, sobre una visión tal vez extremadamente localista en una de las ciudades más cosmopolitas del planeta? ¿no?
11: Sí, eh, claro, Ángel. Eh, coincido completamente con lo que plantea eh, Leobardo. Eh, por una parte, eh, los medios de comunicación... Eh, al parecer, eh, seguían por una agenda en la que las ciudadanías, las demandas de las diversas comunidades no se ven reflejadas. Y yo creo que eh, los medios de comunicación eh, se han alejado de las, de las narrativas, de los relatos eh, que son eh, necesarios para la configuración de sentidos de la vida, y particularmente de la vida en, en la frontera. Eh, como tú lo sabes, eh, le, 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 las personas necesitamos los relatos, necesitamos las narrativas, porque son en las narrativas, son en lo que contamos, en lo que compartimos, donde se configuran los los sentidos de la existencia, los sentidos de las de la de la vida cotidiana. Yo creo que en ese sentido los medios, eh, por una parte eh, eh, se han inclinado hacia hacia los datos y han dejado de lado estas, estas narrativas sustantivas que los que los ciudadanos eh, necesitamos y coincido mucho con Leobardo en cuanto a que en ese sentido las las eh, las redes sociales las tecnologías de interacción social están ganando eh, un terreno eh, muy evidente en, en la en la conformación de de las verdades, de lo que sucede, ¿no? Y bueno, y allí están las las artes narrativas, ahí está el teatro, ahí está el cine, la literatura que está intentando dar un contrapeso a estas versiones del, del periodismo que eh, me parece que está atrapado la, la agenda de los medios en, en, en las disputas eh, de los sectores cercanos a la, a la política, ¿no? Es decir, a la disputa de los liderazgos de la vida social, ¿no? Eh, y si uno se acerca a la, a, a la vida del barrio, a la vida de las calles, a la vida de las plazas, eh, al parecer la gente tampoco está muy interesada en la política, en ese sentido desgastante, en ese sentido conflictivo y en ese sentido de lo que implica el, el el mercado del voto, ¿no? Entonces me parece que las las narrativas sobre la frontera eh, no pasan no pasan por eh, las las páginas de los periódicos por los espacios televisivos en este momento, ¿no, Miguel Ángel? Uh -huh.
1: A qué a qué se debe una pregunta para ambos o sobre todo cuál es la influencia de los medios de los grandes medios eh, en Estados Unidos de los grandes medios de comunicación y, y cómo es este ir y venir entre lo local y lo estatal o lo nacional y también lo bilateral eh, de nuevo con teniendo al centro eh, la cuestión de los, la influencia de los medios de los grandes medios en los Estados Unidos ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo? Eh, tal vez, Leobardo, vamos contigo
13: Sí, pues yo creo que una de las características de la vida fronteriza Efectivamente es la dimensión de lo bilateral, ¿verdad? Hay un conocimiento acerca del discurso de los medios estadounidenses Hay un carácter bilingüe de nuestra cultura Hay un, Hay una certeza, ¿verdad? En este sentido de que la frontera es un elemento que que, que que está determinando, condicionando, jerarquizando la vida cotidiana. Entonces la dimensión fronteriza siempre está muy presente y se expresa eh, se expresa en muchas variedades, este, en la formación cultural de los jóvenes, en la dinámica económica. Aquí, por ejemplo, en Tijuana, la cuestión de que el tipo de cambio es una verdad absoluta, donde todo el mundo tiene los ojos en la paridad cambiaria, entonces, la condición fronteriza es, es para mí determinante y lo ha sido durante mucho tiempo en, en términos económicos, sociales y culturales. Entonces, yo creo que, que sí es un elemento que debemos tomar en cuenta. Y cuando se hablaba acerca del relato predominante, yo, yo creo que también a pesar de las dificultades que, que, que vemos actualmente, en lo que es la prensa cultural y las iniciativas en ese sentido, hay una voluntad de las jóvenes generaciones de realizar una crónica de su vida, de su de su circunstancia cultural, sobre todo ahora con la, con, con la epidemia. La cuestión testimonial que pasa por la literatura es muy importante para, para, para visualizar un mundo que en el caso de Fronterizo es interdependiente y que pasa por una severo por un severo desafío actualmente. Cuando la frontera está bloqueada, está bloqueada condicionada a los semáforos sanitarios de ambos países, esto adquiere una importancia mayor. Hacer la crónica, conformar un relato, dar la batalla desde la imaginación, desde la escritura, desde la literatura.
1: Y esto... es que uno... Claro. Uno se aferra a, a creer y a pensar que hay, fi, que hay fisuras, que hay grietas todavía que surgen y que son maravillosas y que son de una gran creatividad. Eh, y, y va un poco la misma pregunta, Fernando Vizcarra, eh, ¿cómo ver estas grietas luminosas eh, frente a pues, estas narrativas hegemónicas o grandes narrativas que imponen los medios de comunicación en los Estados Unidos?
11: Claro. Bueno, yo diría, eh, para empezar, que hay muchas fronteras en la frontera. Por una parte, la, 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 el, el México contemporáneo, con toda su fortaleza, con toda su, su grandeza y con, todas sus, eh, eh, con todos sus fracasos, eh, se vive intensamente en la frontera. Entonces, la frontera es una frontera muy mexicana, la frontera. Eh, de, de ambos lados, o sea, la frontera eh, que eh, digamos nos traspasa y que nos conduce hacia el lado norteamericano es también una frontera muy mexicana, eh, eh, no solo la de California, también la de los estados vecinos y eh como bien dice Lobardo, eh, hay una simbiosis de cultura eh, que ya tiene una connotación histórica, cultural y entitaria muy fuerte, y al mismo tiempo eh, vivimos lo que decía Montserrat, ¿no?, eh, en cuanto a que también hay una tijuanización del resto del país, ¿no? Yo nunca había visto tantos cholos eh, como los vi en Guadalajara en una época, ¿no? Eh, de manera que Parece que la frontera entre México y Estados Unidos en términos simbólicos y culturales comienza en Chicago y termina en Centroamérica en muchos sentidos. ¿no? Esa por una parte sería una, una lectura. Está la frontera de la clase media, la frontera que permite cruzar Estados Unidos para fines educativos, lúdicos, de consumo, entretenimiento, etc. ¿no? Y está la frontera infranqueable. ¿no? La, la frontera dura, esa frontera que hay que eh, traspasar de manera ilegal ¿no? y están las fronteras internas de las ciudades mexicanas que son eh, también terribles fronteras eh, simbólicas que hacen que nuestras ciudades se configuren como objetos ¿no? entre eh, ciudades amuralladas ¿no? fraccionamientos con barras tremendas sistemas de seguridad vigilancia, no están están las zonas urbanas ya determinadas por las violencias eh, de distinto tipo, no entonces está también la ciudad amenazada y por una parte en la ciudad amenazada pues también se se configura la ciudad de la esperanza, de la creatividad, eh, de, de la convivencia y de la resistencia diría yo uh -huh
2: hay una hay una parte eh, que, bueno, que no le pregunto a Eduardo porque tiene ahí este una una familiaridad pero parte de lo que a lo que tú te has dedicado es a colocar también un, un puente entre el cine y los lectores y ahí me tocó ver eh, el origen de esta eh, cineteca que eh, comanda este Carlos arabia y que se llama Carlos mosiváis y que es un puente también para muchos para muchos jóvenes que ante la falta a veces de medios el cine es un es un puente, también el performance, también el teatro, ¿cómo están esas artes? Esas artes a veces tan inmediatas que dicen tanto de lo que somos en una ciudad que es, tiene, tiene a las artes también como un puente con la realidad inmediata, con todo y que uno pueda ver películas de Godard o de o de Berman, ¿no? Sí, en
11: ese este sentido, Fernando. la... Ah, perdón. Lo sí, perdón. Para mí, sí, tiene... Fernando,
2: esta, este este puente que, ah, claro, que tú mismo Fernando. como profesor y como intelectual has trazado a partir de estas artes con la gente, ¿no?
11: Claro, este, bueno, yo creo que ha ayudado mucho el acceso a las diversas tecnologías que han facilitado el, el contacto con, con las diversas ofertas cinematográficas, ¿no? Eh, 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 cuando cuando era muy joven había que esperar eh, la, incluso la llegada de las de las eh, de, de las cintas que venían de de, de la UNAM o de, de Conaculta para que llegaran a los cineclubs, ¿no? Hoy el el desarrollo de los dispositivos tecnológicos ha ayudado muchísimo para que eh, los los públicos tengan acceso a distintos tipos de cine. En ese sentido la la, la oferta cultural eh, que se que está presente en las ciudades de la frontera está muy globalizada, es es una una oferta muy conectada con el con el resto del mundo. Pero la manera en que se ha nombrado la frontera a través del cine, me parece que sí ha cambiado. ¿no? Por una parte, eh, yo rescataría el trabajo espléndido que ha hecho Norma Iglesias para tratar de categorizar y codificar los distintos modelos de frontera que se han retratado en el cine, ¿no? está esa frontera mítica, esa frontera lejana, esa frontera como de viejo oeste que se retrata eh, en los años eh, 60 y 70 a través del cine de, de narcotraficantes, ¿no? está esa otra frontera que se descubre desde luego cine mexicano en los años 80 en los años 80 y 90 donde hay una hay un protagonista nueva en los relatos en los, un, un protagonista nuevo en los relatos de la frontera que es la clase media yo creo que en este momento las visiones de la frontera no se están configurando eh, necesariamente desde el cine mexicano Ahí, la frontera tiene una gran presencia en el cine de Hollywood como también como una zona radical extrema peligrosa digamos aventurera ese, ese modelo de, de construcción de la frontera sigue muy presente en el cine industrial. Pero hay otra parte que a mí me parece importante rescatar, que es el cine documental, que es ahí donde los nuevos documentalistas, los egresados de las escuelas de comunicación, de artes, de medios audiovisuales, de, de teatro, etcétera están nombrando la frontera de otra manera, sin, sin, esa, eh, sin, sin ese tratamiento eh, espectacular. Es, es, una, es un tratamiento desde la cotidianidad, desde los sueños, y sobre todo yo diría que es un, un tratamiento que busca eh, contrarrestar las políticas del olvido que han establecido también los grandes sistemas de medios a nivel global. Así como hay políticas de la memoria que se ejercen desde o, o se implementan desde las instituciones del Estado y de los medios también hay políticas del olvido y creo que es en el en el cine documental en el video documental donde se están haciendo estos rescates de la vida cotidiana desde eh, desde los jóvenes desde las mujeres desde los movimientos sociales y de, sobre todo desde los ejercicios de creatividad y de imaginación
2: sí Aquí, Leobardo, eh, eh, tu libro sobre Monsiváis en la frontera, por supuesto es un libro sobre una de las figuras entrañables del periodismo y de, la, y de la cultura mexicana, pero también tu introducción es una historia muy interesante del periodismo. Hablas de las cuatro décadas que estuvo Monsiváis eh, y bueno, tú eh, has sido uno de sus, eh, uno de sus, uno de sus guías en la, en la ciudad de Tijuana y recuerdas el tema de la revista Proceso, que lo envió a la cobertura del periódico ABC, que era hostigado por Roberto de la Madrid, el gobernador entonces de, la, de Baja California. Y ahí conoció a Jesús Blancornelas y a Héctor Félix Miranda. Esta historia del periodismo del Colegio de la Frontera Norte, del Centro Cultural Tijuana, ¿cómo continúa, Leobardo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está abordado? Cómo, cuéntanos un poco cómo decidiste trazar toda esa historia en tu libro.
13: Bien, Miguel Angel, yo me di cuenta, claro, desde el principio, cuando conocíamos a a mediados de los 80, de que en su presencia en las ciudades de la frontera, es específicamente en Tijuana, había mucho material en donde él hablaba desde la contracultura juvenil, hablaba del muralismo en las calles de Los Ángeles, hablaba de las tradiciones cinematográficas, tanto de México como de Estados Unidos, de la literatura del sur de Estados Unidos, de los de los investigadores mexico-americanos. entonces decía yo, ¿por qué toda esta información con tanta precisión y con una interpretación tan rigurosa este de parte de Monsiváis donde había pues irreverencia, humor, sentido crítico, no se filtra a la prensa nacional? O sea, él tenía una presencia tan abrumadora en la prensa nacional que no en la cual no había un espacio para esas visiones de frontera. Entonces yo me di cuenta a través del tiempo que una, una vertiente del trabajo intelectual de Monsiváis y de manera muy poderosa era esa mirada sobre la frontera. Pero él con la, con la producción tan abrumadora, eso no se detectaba. Fue más evidente más adelante cuando cuando la cultura del narcotráfico, cuando la influencia de los modos de vida del narco también tenían que ver con, la, con, con las expectativas y hábitos de las mayorías sobre todo en las ciudades de la frontera en aspectos de música del habla etcétera que se hizo más visible entonces entonces en ese sentido yo fui acumulando esos textos de una manera así casi inercial y y y, y, y este poco a poco me di cuenta que era que, que que era una visión que que merecía un libro vaya verdad y que y que en sus eh, 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 en su trajín, en su actividad incesante, pues no le dio importancia, como tantas otras cosas. Su mirada sobre la religión protestante, su, su mirada sobre el coleccionismo, su mirada sobre América Latina, creo yo que son textos que, que están por ahí en sus archivos, que, que están en la hemeroteca nacional, que están en las publicaciones marginales o regionales. Entonces me parece que intelectualmente valía mucho la pena, ...pensar en esa compilación, ¿verdad?, para revelar otra faceta... ...y una faceta muy fuerte, muy poderosa y que nos atañe como, como fronterizos. Otra cosa que me interesó bastante fue su mirada sobre, sobre la relación México-Estados Unidos... ...que no solamente se da en el esquema diplomático de los incidentes binacionales... ...sino va más allá, en el contraste de culturas en lo que es la americanización que lleva tanto tiempo entre nosotros y que él fue uno de sus cronistas también. Entonces yo creo, yo creo que el libro tiene muchas lecturas en el sentido de que de que, de que tocó tantos temas, ¿verdad? La frontera como un tema no revelado, este, los materiales que se fueron acumulando y una visión cada vez más sofisticada en ese sentido. Uh
1: -huh. Hace un momento que hablaban de el cine, el, el cine independiente o incluso el cine documental como una expresión artística que es testigo de lo que ocurre en la frontera, en las fronteras, en todas estas fronteras imaginarias, físicas eh, que ya ustedes han mencionado. Yo también pensaría en la música, por ejemplo, en la música eh, que corre desde en, en un estado como el de California. Eh, pienso en una gran multiplicidad de sellos discográficos, de proyectos musicales, que están ahí precisamente para dar cuenta de un gran, del gran dinamismo eh, que se ha cocinado durante décadas y décadas, incontables generaciones, y que están ahí precisamente para dar cuenta de sí mismos y de y de su propio tes testimonio eh, eh, pienso y también les pregunto pensando en las formas de en las que sobrevive el periodismo independiente en la frontera les pregunto sobre las formas de financiamiento sobre fundaciones que dan viabilidad a proyectos periodísticos cómo ven esta cuestión eh, estas eh, financiamientos maneras de rescatar digamos de dar viabilidad a, al a que se rescate la vida de en múltiples niveles y en muchos ejemplos, la de los jornaleros agrícolas, la de los pueblos originarios transfronterizos. ¿Cómo cómo ven esta esta interacción, Fernando Vizcarra?
11: Eh, bueno, yo, yo desconozco qué está pasando del, del otro lado de la frontera de manera detallada. Lo que sé es que por los estudios que hace la Universidad de California en San Diego, Dan Hallin y su equipo de trabajo, Estudia comunicación y sociedad, ciencias políticas y, 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 y procesos electorales. Eh, bueno, eh, entiendo que hay una comunidad eh, eh, hispanohablante en el sur de California que tiene eh, eh, medios digitales muy activos, muy comunitarios, en, en todo lo que tiene que ver con eh, digamos de la zona de Los Ángeles hacia 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 esta parte de México no no hay que olvidar algo que de pronto perdemos de vista la ciudad de Los Ángeles es, tiene un efecto de irradiación eh, vital cultural en toda la región es mucho más simbólica que, que San Diego que es una digamos que es una una, una ciudad eh, de, como más de clase media como más de consumo una ciudad más ecológica, ¿no?, una ciudad más políticamente correcta, ¿no?, este, más paisajista, ¿no? Los Ángeles es una ciudad muy contradictoria, de una enorme vitalidad, y que tiene un efecto en toda esta región, yo no sé si este efecto llegue a, a Sonora, a Sinaloa, yo supongo que sí. Entonces Lo que pasa en el sur de California, eh, con, el, con Los Ángeles en el centro, tiene un impacto en las familias en, en la vida cotidiana y hay medios locales en el sur de California que se hacen desde la, desde la desde el trabajo desde las colonias desde las comunidades desde las mujeres desde los jóvenes medios digitales que recogen las demandas las experiencias la memoria de los de las comunidades hispanas de Este lado de la frontera eh, me parece que hay menos organización en ese sentido y lo que hay sí son muchas comunidades articuladas a las redes eh, de muchos grupos que, por ejemplo, en Mexicali han estado haciendo un activismo muy eficiente en torno, por ejemplo, a la defensa del agua, ¿no? Eh, y, y han tenido, eh, digamos, una cobertura eh, por muchos a través de muchos medios internacionales gracias al ruido que han hecho en las redes sociales. Estas comunidades activas en las redes me parece que se organizan más en torno a estos dispositivos que eh, alrededor de la idea tradicional de la de la prensa o del periodismo eh, más eh, independiente o más marginal. Me parece que en este momento las ciudadanías organizadas giran en torno a las redes sociales más que a los medios eh, eh, tradicionales como los conocemos.
6: Uh -huh.
1: Leonardo Sa Saravia, ¿qué decir de, de esta cuestión, el financiamiento a proyectos periodísticos? Voy a poner un ejemplo, que es el de periodistas de a pie, que tuvo el alcance de revisar en distintas zonas del país, no solamente en la frontera, pero sí pasó por allá. Eh, en revisar eh, el, el, el estado en el que se encontraban las lenguas originarias de casos muy específicos, lenguas originarias, y uno de esos casos era, eh, fue el de una lengua transfronteriza, un pueblo transfronterizo en, en el norte de, de México. ¿Qué, ¿Qué decir? ¿Qué hay? ¿Qué hay en ese sentido de estos apoyos que puedan tener investigaciones de un poco de, de largo, de largo aliento y que son eh, también investigaciones independientes de periodismo independiente?
13: Este, sí, efectivamente, como dice Fernando y yo, yo lo veo de la misma manera. Ante la parálisis de las iniciativas institucionales, hay una dominación del activismo y me parece que eso es muy bueno, por porque el activismo siempre Va en el sentido de la reivindicación, del trabajo horizontal y de, de las causas que son más auténticas de la, de la comunidad. Por ejemplo, cuando señalaban acerca de los documentales y de la visión de la frontera en los documentales. O sea, creo, hay, creo yo que allí hay un activismo, allí, hay, hay, hay iniciativas independientes que se nutren este de fondos que, que se buscan verdad desde la intemperie y a nivel binacional y eso ha forjado ha forjado una trayectoria del documentalismo muy importante para dar otra visión de la frontera porque efectivamente en el caso de la mirada del, del cine ha habido una mirada desde de, el género negro de los 40 y, 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 y este, este incluso antes o con la visión de la frontera en Incaliente y en películas de los años 30 que ha sido una visión menospreciativa despectiva del, del del potencial de la frontera y de su significado en lo cultural en lo vivencial, entonces entonces yo creo que las nuevas generaciones toman eso de una manera como más agresiva más irreverente más creativa, y eso es lo que se está dando. Uh -huh. En ese sentido, este, los esfuerzos que se dan llevan esa impronta, llevan esa marca, ¿verdad? este Los paradigmas institucionales o la prensa como la conocimos, ha, ha, ha cambiado de una manera radical. Se han ido desmoronando esos proyectos de la prensa regional, por ejemplo. No sé si en el si sí, en el vaivén verdad del mercado de la oferta de la demanda de los pactos antiguos que tenían se han ido derruyendo este eh, entonces el eco de las iniciativas tanto de lo literario como lo cultural se han visto arrinconadas. En ese sentido, yo privilegio lo que se ha comentado, lo que, lo que comenta Fernando hace un momento, de las iniciativas, de las redes arteriales, de los, de, de los grupos que, que trabajan en las disciplinas. Y en ese sentido, muchas de las disciplinas han tenido un fuerte marcaje fronterizo binacional, como la música, desde la contracultura juvenil de los 60 hasta la evolución ya más cercana de la música electrónica. Ese es un hecho indudable
2: creo uh -huh. hay una hay un aspecto, Eduardo que bueno nos preguntaba un un, un radio Escucha si este si existe periodismo independiente en, en, en Tijuana en Baja California. Yo veo eh, yo recuerdo eh, ya no está entre nosotros, pero bueno fue un, un amigo entrañable y un incansable promotor que era Octavio Hernández este claro. un, eh, él editó Tijuaneando un, un periódico un periódico gratuito que distribuía él eh, y Rosalba en su bocho eh, claro, por, claro, toda, por toda Tijuana, de, de y, ¿no? y que era fuertísimo. ¿Eso existe hoy en Tijuana? este Octavio, la sombra, el ejemplo el ejemplo tan sufrido y al mismo tiempo tan gozoso sobre la escena musical tijuanense eh, eh, existe. Ahí le decían bibliorrock, ¿no? sí, claro, una claro. enciclopedia. no eh, de
11: todos, un, un personaje de la cultura fundamental bueno, yo no sé si en este momento exista esta noción de periodismo independiente. Incluso yo no sé si este concepto todavía sea, sea vigente, ¿no? Eh, lo que yo sí creo es que hay periodistas independientes. Periodistas que trabajan en, en los medios eh, establecidos, en los medios eh, que tienen un corte más empresarial, ¿no? Pero que han mantenido una actitud crítica, una, una actitud eh, observadora eh, y reflexiva y del lado de, 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 pues de las luchas sociales, de los movimientos, de las comunidades, eh, de las ciudadanías en general. Y creo que, por supuesto, que hay... Eh, el panorama es complejo. Está esta figura del periodista, que como decía un amigo en, en tono muy peyorativo, decía, un periodista es una persona que vende periódicos. ¿no? Bueno, de ahí, de esa idea del periodista al periodista que forma ciudadanos, que ofrece miradas eh, renovadas, inéditas, informadas, críticas, complejas. Bueno, hay un, un espectro eh, eh, bastante amplio, interesante, que tendríamos que, que estudiar a fondo. Pero de que hay eh, periodistas independientes, serios, comprometidos con... con con la información eh, y con el trabajo de investigación evidentemente los hay en nuestras regiones del país, por supuesto, y que además bueno que en, en contextos de riesgo y de peligro, eh, hoy eh, tienen condiciones de trabajo eh, pues sumamente este, difíciles, ¿no? porque la violencia estructural situada no en, entre otros casos por el crimen organizado hace que el ejercicio periodístico sea muy peligroso también. ¿sí?
2: Uh -huh. Fernando Vizcarra, eh, eh, tú te has desarrollado en un territorio eh, importante en la universidad, Cartapacio, tu último libro lo ha publicado la Universidad Autónoma de Baja California, que tiene su campus en Ensenada, tiene un campus en Mexicali y tiene un campus en Tijuana. En este marco de la pandemia, la, la participación de jóvenes tan conectados a través de la universidad ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha enfrentado desde la parte de jóvenes y la parte de jóvenes universitarios esta, esta pandemia donde la actividad cultural, la música, el rolar en las ciudades es tan importante? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué te dicen tus, tus alumnos, tus amigos?
11: Eh, ha sido muy difícil. Primero, la universidad ha tenido que enfrentar una experiencia inédita yo creo que esta situación es global, me parece que las otras universidades del país se han enfrentado al mismo problema, ¿no? Eh, eh, de pronto teníamos una dinámica rutina de eh, trabajo y de eh, un día para otro entramos en un periodo de eh, de aislamiento y, y muchos de los de los procedimientos eh, pedagógicos, administrativos, eh, se suspendieron. Y el problema no fue ese, el problema es que había que transitar rápidamente a la, a la, a la, a la universidad digital, a la enseñanza a través de las redes, de las plataformas, y, 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 y bueno, yo me incluyo entre los profesores que siempre habíamos visto con mucha sospecha la enseñanza a distancia. Pero de la noche a la mañana tuvimos que aprender a manejar el Blackboard y otras plataformas pertinentes para la enseñanza. Y bueno, eh, yo diría que el tema es que la universidad eh, ha fluido en la medida de sus posibilidades con muchos rezagos, con muchos problemas y también eh, eh, ha solventado muchos muchos procesos que otras universidades a nivel ...nacional no han podido eh, solventar, ¿no? La cobertura de la enseñanza en la universidad a través de las plataformas académicas... ...prácticamente está funcionando en, en todas las facultades... ...y la vida cultural se ha trasladado en gran medida hacia, hacia... ...por una parte hacia la clandestinidad, porque existen lugares de encuentro... ...entre los jóvenes que, que por supuesto son de pronto este, cerrados por órdenes de las autoridades municipales porque este, eh, eh, está prohibido reunirse en, en grandes colectivos ciudadanos. Eh, yo creo que por una parte quienes han sufrido más este aislamiento son los jóvenes, entre ellos los jóvenes universitarios, eh, que eh, pues entienden que la vida social es una vida pública, es una vida de encuentros, es una vida... De, ...de viajes por los espacios eh, prohibidos y permitidos de la ciudad... ...cuando cuando uno era joven siempre se preguntaba, aunque fuera eh, eh, a mitad de semana... ...¿a dónde vamos a ir hoy en la noche, no? Y creo que este este, este periodo de irrupción eh, eh, y de paréntesis ha sido brutal... ...no solo para las familias, no solo para los trabajadores... ...sino para la, la vida de los jóvenes... Y bueno, es, eh, vuelvo a lo mismo, El gran parte de la de la vida social me eh, parece que se está eh, moviendo con todas sus eh, limitaciones y, y esperanzas y desesperanzas en las redes sociales.
1: Voy a compartir algunos comentarios que nos hacen en redes sociales. Eh, nos dice por acá Xochitl Arellano, que es... Una ha sido a Radio Escucha, este espacio, Xochitl, que nos escucha desde California, dice, el trabajo del colectivo de arte La Fuerza Aérea Real Chicana de Sacramento, ayudó a manifestar visualmente la lucha de los campesinos en California, y su poeta José Montoya tradujo la lucha en poesía. Dice, gracias por hablar y exponer lo invisible, porque también nos comenta Xochitl Arellano, dice, yo trabajé en televisión local 20 años, y tristemente nunca vi en medios en español que eh, ni si, que, que se hablara, siquiera se pronunciara la palabra chicano o chicana, los invisibilizaban, siendo ellos la defensa nuestra desde la panza de la bestia. Es discriminación y racismo. Discriminación y racismo, eh, bueno, y con eso también un comentario sobre sobre esto, sobre los, lo que comentan eh, en nuestras redes sociales, la discriminación, el racismo, el tratamiento, el abordaje de los temas que corresponden a la frontera a Leobardo Sarabia
13: sí José Montoya, hermano de, hermano del muralista Madaquías Montoya, que, que estuvo en Tijuana haciendo un mural extraordinario. Este, pues, pues, sí efectivamente los medios, los medios masivos de comunicación en Estados Unidos, incluso aquellos que, que, que se dan en español, este no hay un espacio para la cultura, y, y el movimiento chicano como tal sí hubo una estrategia de soslayamiento, evidentemente, no ante ante el elemento subversivo que significaba el movimiento de los chicanos este el establishment eligió el, el, eligió la ruta y la estrategia de, de de tratar de invisibilizarlos efectivamente sin embargo hay en, en Estados Unidos una cultura mexicana en proceso no que que autores como Carlos Fuentes el propio Monsiváis, este dejaron registro que es una cultura con gran vitalidad donde donde se ven los elementos de nuestro idioma, de nuestra arquitectura, del modo de vida Y cuando Fernando hablaba acerca de Los Ángeles, efectivamente Los Ángeles, co 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 como dicen algunos intelectuales, la capital del tercer mundo Es una ciudad magnética, llena de reverberos, con una tradición tremenda Con una presencia mexicana espléndida Y que en términos de la cultura, de la tradición cinematográfica De la presencia de, 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 de escritores de todo el mundo ahí le da le da un relieve especial y con las ciudades fronterizas en particular con tijuana hay un pacto hay una hay, 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 hay intensos vasos comunicantes que, que van a lo familiar que van a proyectos independientes que tienen que ver con el activismo en todas las áreas entonces los ángeles para nosotros como mexicanos fronterizos es muy importante
2: uh -huh. Pues ya nos acercamos al cierre, desgraciadamente, Lebardo, Fernando, un comentario, un comentario de cierre. Tijuana eh, es una ciudad central, como lo es eh, Tánger, como lo es eh, pienso Tirana, como lo es eh, Túnez, eh, como hay, hay muchas ciudades como La Paz que son así emblemáticas del mundo. Sin embargo, Tijuana ha costado mucho que tenga una, una visión central, ha estado Federico Campbell, ha estado Gabriel eh, Trujillo Muñoz, estás tú, Leobardo. Fernando, ¿cómo, eh, ¿cómo se establece esa centralidad de Tijuana? ¿Cómo ha sido esta lucha, sobre todo pensando en que pienso en un festival como el que has dirigido, Leobardo, el Festival sí. Interzona, donde gente de aquí y de allá, la cultura popular, la eh, la gente, la raza, está está presente, ¿cómo...? cómo Tijuana es, es un centro, es un centro en el país, o seguimos en la periferia?
11: No, Tijuana tiene enormes centralidades en muchos aspectos de la vida, eh, no solo culturales, eh, económicos, eh, eh, políticos, eh, ideológicos. ¿no? Gran parte de, del mito de lo fronterizo se constituye desde desde, desde Tijuana. Eh, yo creo que es una ciudad eh, muy compleja, eh, muy diversa, plural, contradictoria, muy dramática. Eh, eh, también hay muchas Tijuanas, como en todas las ciudades de la frontera, pero eh, a diferencia de Mexicali o de otras ciudades fronterizas, eh, lo que define Tijuana eh, es su diversidad, su enorme eh, 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 complejidad, la la, la complejidad de las biografías, la diversidad de los actores, de los proyectos sociales eh, que también están en pugna, es decir, es, es una ciudad que se ha configurado a partir de, de muchos proyectos eh, de, de, de frentes sociales, de frentes ideológicos, de grupos hegemónicos y de movimientos sociales. Es una ciudad que se define por el permanente conflicto, por la, y por la riqueza de los sentidos que, eh, que, que produce. Y claro, eh, como productora de sentidos, como productora de relatos, y como productora de mitos, eh, Tijuana sigue siendo una, una fuente riquísima, todavía está por nombrarse, todavía está por registrarse. Yo no sé si la Tijuana que conoció Monsiváis, y que todos disfrutamos a través de sus crónicas, eh, sea la misma, eh, uh -huh. ha perdido mucha viabilidad, uh -huh. me parece que la violencia, el crimen organizado y la falta de políticas de Estado que, que integren la vida social, que fortalezcan el tejido eh, de comunidad, ha hecho, ha convertido eh, a otra ciudad. Hace poco lo comentaba eh, 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 Néstor García Canclini, que estuvo en el Colegio de la Frontera, uh -huh. le preguntaron precisamente eh, cuál era la, la diferencia entre la ciudad de Tijuana de los de, de, de fines de los ochentas Que él visitó y, y donde él trabajó para, es, para escribir este libro extraordinario De, de culturas híbridas y, y esta Tijuana que eh, que visitó recientemente Y él decía que, que se identificaba poco Con aquella Tijuana que conoció a fines de los ochentas Era una ciudad eh, eh, mucho más amenazante eh, Más difícil de vivir eh, y eh, vaya con, con espacios de, de, de vida radicalizada en el sentido de que hay eh, espacios de alta vida, de alta vivienda, de alto consumo una ciudad eh, eh, tremendamente desarrollada por una parte muy cosmopolita no y, y hay zonas de la ciudad eh, abandonadas literalmente de las políticas de, de desarrollo social y urbano, hay zonas casi eh, olvidadas ¿no? de la ciudad y eso hace que la ciudad eh, sea muy, muy difícil de nombrar, eh, sea muy difícil de registrar y, y creo que es un, un, una ciudad que sintetiza la, el gran eh, fracaso del Estado mexicano en, en, los en las últimas décadas para establecer condiciones de, de vida eh, más equitativas, ¿no? uh -huh. eh, menos distantes entre los mexicanos yo creo que el, el mundo de Tijuana es una, sigue siendo un laboratorio de la modernidad como decía Néstor García Cantini eh, pero creo que es un laboratorio mucho más radicalizado que antes
2: sí. Le guardo un comentario de despedida ya se nos acabó la hora pero un comentario de despedida gracias
13: estoy, bien, estoy muy de acuerdo con lo que Fernando, ¿verdad? O sea, la presencia de Tijuana en la percepción internacional que se dio en el forjamiento de la leyenda negra sobre la ciudad, desde los años 20 en Estados Unidos, ¿no? Que le estigmatizaron el factor del turismo en todo ello, en la paulatina conformación de su estructura económica, este, el potencial que tiene, una no ciudad marcada por el alto contraste, por el dramatismo, por las brechas, este, también lo que es la ineficacia de la política federal en términos de la ciudad, lo que se comentaba. Entonces, no sé, es un cóctel, un cóctel explosivo, diría yo, ¿no? y que, que tiene que ver con, con la viabilidad de la ciudad como, 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 como proyecto, ¿no? Me, me da la impresión que no hay un proyecto sobre la ciudad y que la fuerza ciudadana no tiene, no tiene la potencia para imponerse. Entonces es un una ciudad a la deriva, mar, marcada por cuestiones azarosas donde la única certeza es la condición fronteriza. Y pues encantados de, de, de estar aquí en el programa Miguel Ángel es un un espacio de reflexión muy muy atractivo y pues este tema da para mucho más, ¿verdad? Sí. Porque pues porque se bifurca en muchas pistas. Sí.
6: Pues les
1: agradecemos esta, esta permanencia durante esta hora, estas reflexiones que nos dejan, nos dejan ahí con además muchas preguntas en la punta de la lengua. Pero bueno, se acaba el tiempo. Fernando Vizcarra, escritor, académico, autor de Cartapacio, crítica de los medios y la cultura. Gracias por estar aquí esta mañana.
11: Muchas gracias.
1: Hasta pronto también. Leobardo Sarabia, escritor, editor, promotor cultural. Gracias, gracias por esta presencia.
13: Es un gran gusto estar con ustedes. Gracias. Encantado.
6: Gracias.
2: Pues dejamos a la Radio Nicolaita, nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana y nos eh, encontramos eh, como todas las semanas en este espacio de Primer Movimiento. Regresamos, quédese en Radio UNAM, eh, quédese en Primer Movimiento.
14: Saludo con enorme gusto al equipo de primer movimiento y a todas y todos ustedes. Hoy les comento sobre uno de nuestros grandes poetas, Rubén Bonifaz Nuno. Nació en 1923, fue licenciado en Derecho y doctor en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue maestro, desempeñó varios cargos y fue nombrado investigador emérito. De su libro, De Otro Modo Lo mismo, en su cuarta reimpresión, me permito leerles. Las bodas estériles del diálogo sacramenta en mi lengua la ceniza de los difuntos familiares. De llanto sobre el hueso y dulce ofrenda, la voz enflora la evidente tristeza y oculta insidiosa mordida, alegre de estar vivo. Bonifaz Nuño fue un escritor templado reflexivo, sensible al lenguaje de la calle. Un técnico que escribe en decasílabos perfectos e imperfectos a voluntad y que labra líricas de un barroco afilado, más siempre un poeta. De su libro Siete de espadas, que va incluido en este libro que hoy les recomiendo, leo. A lo mejor le atinas suerte y el haz de otros de la noche abismas y la cama de amor. Me valga tu baraja de estirpe y la implacable llave del orden imprevisto. Pata de hueso es triunfo y tengo, para jugarlas bien, las cartas malas. Mm -hmm. Nuestro otro gran poeta, Alicho Macero, afirmaba que su poesía, la poesía de Bonifaz Nuno, nace directamente y diariamente presidida por la imaginación, pero a la vez, Vigilada por la gracia Descansando en el buen decir Y robustecida mediante la íntima sustancia De lo que el hombre es en la infinitud de sus pasiones Bonifaz Nuno, Tan elegante, seductor Fue un poeta clásico y romántico Siempre actual De otro modo lo mismo Este libro que hoy les recomiendo Guarda en sus páginas casi completa la obra en verso de Rubén Bonifaz Nuño, incluso aquellos poemas que no fueron recogidos en sus poemarios. Búsquelo en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica y goce cada una de sus palabras. Más libros, más libres. Cuídanos y cuídate. Quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
12: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast.
3: que son Iberoamérica al
12: aire una coproducción de Radio Unam y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades En México el sol sale para todos
0: defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias
12: con propuestas para acabar con las agresiones y los feminicidios
0: Reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo
12: Haciendo leyes para que no puedan ser candidatos a Aquellos que hayan agredido, acosado o violado a una mujer
0: Trabajando por la integridad de las mujeres Y el respeto a la diversidad Hacemos nuestro país más justo y seguro Donde
3: el sol sale para todos PRD
9: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente El pueblo guía nuestro proyecto de transformación Hoy su voz suena más fuerte que nunca el pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Hoy es el día. Estoy lista. Pero, ¿y si me contagio? ¿Y si no llevan desinfectante? ¿Y si...? Tranquila, tenemos todos los protocolos necesarios para cuidar de tu salud. A todas las personas funcionarias de Casilla se les dará un kit personal para cuidado en pandemia. Todos los artículos que entregamos pasan por un proceso de sanitización. Además, ese día estará todo bajo un proceso diferente para cuidar la salud de todas y todos. Porque quién sabe, sabe que este 6 de junio hay que participar por nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del jazz con Roberto Aimes, Lunes a viernes a las 19 horas. Sé parte del ritmo y su significado. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: ¿Dejarías las llaves de tu casa a una persona desconocida sin saber sus intenciones? México es nuestra casa y nos toca elegir a más de 21 mil autoridades Conoce las candidaturas a nivel federal y sus propuestas en candidaturas.ine.mx Infórmate y razona, vota libre El 6 de junio seremos millones votando libres y respetando las medidas sanitarias Votar es seguro
2: Contamos todas, contamos todos, INE La
9: vacunación en México está avanzando
1: Muy buenos días, son las nueve con seis minutos de la mañana de este viernes, viernes 23 de abril de 2021. estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión y la última en la semana, en este día en el que se inaugura y tiene lugar la fiesta del libro y la rosa, gracias por su permanencia en Radio UNAM, saludo a todo el equipo, allá en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañero Miguel Ángel Quemaen en los micrófonos, ¿cómo estás
6: Miguel
2: Ángel. Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radio escuchas. En esta tercera hora, los que llegan a la tercera hora, verdaderamente gracias. Gracias por su compañía, gracias por su escucha, por su crítica, por sus comentarios, por su interpretación y por sumarse a esta, esta, esta gran eh, aventura intelectual, periodística, en la que nuestros grandes investigadores, las grandes voces de la, del concierto académico mexicano, están, están presentes. Berenice.
1: Por supuesto, bueno, tendremos en unos momentos más, llega la poesía necesaria, vinculada a la fiesta del libro y la rosa, vamos a compartir poesía que, que estará también ahí en las actividades, eh, en las múltiples actividades que propone la fiesta del libro y la rosa en esta versión digital en 2021, y después tendremos nuestra mesa del día para seguir hablando de periodismo, periodismo independiente, en este caso, Detector Puebla, hashtag Detector Puebla, la iniciativa de periodismo independiente para verificar la información electoral y vamos a conversar con Ernesto Aroche, periodista, fundador codirector y editor de Lado B, un portal independiente de noticias en Puebla y también con Lisette Flores Jacome, directora editor editorial de Poblanerías. Punto .com, así es que seguimos hablando de periodismo en esta tercera hora y, y también, eh, por supuesto, tendremos, como ya mencioné, la poesía, Miguel Ángel, mucho que seguir, eh, pues, eh, reflexionando en torno al periodismo luego de, de esta nota nacional que tuvimos muy interesante con muchos ángulos de verdad con una gran profundidad que nos brindaron Fernando Vizcarra y Leobardo Saravia Quirós si ustedes no escucharon, no tuvieron la oportunidad de escuchar eh, esta entrevista pues estará en nuestro podcast hacia el mediodía, la tarde del día de hoy Miguel Ángel.
2: Sí, es importante que no quitemos el dedo de esta, este señalamiento sobre el periodismo independiente Bayer, periodistas de a pie que comanda que dirige, eh, que preside eh, Alberto nájaro un gran periodista Periodista. Veo este Notas sin pauta de este otro gran periodista también de proceso, pero que fundó este portal Notas sin pauta, este eh, Arturo Rodríguez. Es, es muy importante sí porque nuestros estudiantes, los estudiantes de la UNAM y de otras universidades eh, tienen la oportunidad de mirar hacia otros derroteros. Eh, muchos eh, ilusionados, egresados o a punto de egresar se suman a, este, a estas redacciones de los periódicos eh, tradicionales y generalmente los alumnos, los jóvenes, pelean, los jóvenes universitarios para que no los manden por los refrescos, para que no los manden por las tortas, para que no los pongan a sacar copias. Hay un falso ejercicio de humildad que es vete por las tortas. Eso eso ya pertenecía a un mundo que también eh, estaba dado por esta jerarquía de poderes tan absolutistas, tan eh, negativos. Hoy es eh, las oportunidades de hacer periodismo, de tomar fotos, de hacer entrevistas, de participar de las decisiones, de escuchar a los eh, periodistas con más experiencia. El respeto se hace en las jerarquías de la experiencia, no en las jerarquías nominales. Así que... Este, esta, esta es una oportunidad para escuchar para escuchar y escucharnos en ese territorio del periodismo, Berenice.
1: Las universidades eh, también, como lo mencionas, en el centro de estas reflexiones, eh, para el caso de la UNAM, eh, pues tenemos esta unidad de investigaciones periodísticas de cultura UNAM, Corriente Alterna que finalmente convoca a jóvenes estudiantes en sus últimos niveles ya de la carrera para realizar investigaciones de alto alcance, de largo aliento, eh, corriente alterna. Si no han tenido la oportunidad, bueno, visiten sus sitios, sus redes sociales, arroba alterna-mx, donde da precisamente la, las posibilidades, eh, los escenarios se abren para poder empezar con, con los primeros ejercicios periodísticos y, y bueno, y movernos de un lado del lado distinto, opuesto a estas prácticas que tú mencionas, ve por las tortas, ve por los cafés, saca las fotocopias pues bueno, también los jóvenes actualmente tienen múltiples herramientas que manejan muy bien y las tienen en la palma de su mano para poder eh, emprender proyectos eh, uh -huh. de los que ya tienen inquietudes, así es que bueno, las universidades eh, eh, van captando cuando bien lo hacen, como es el caso de Corriente Alterna, pues estos eh, jóvenes talentos para el periodismo, para un periodismo crítico, social, independiente y, so y sobre todo eso, social. Es decir, que aborde temáticas importantes para la sociedad, Miguel Ángel.
2: Sí, tenemos que respetar a los jóvenes, tenemos que respetarlos, tenemos que tratar de entender todo lo que... este todo lo que se nos ha quedado afuera, ¿no? por la edad, por las jerarquías, por las viejas costumbres.
1: Así es. Pues bueno, esto para la Mesa del Día, Detector Puebla, iniciativa de periodismo para verificar la información electoral. Es lo que viene a continuación en nuestra Mesa del Día, pero si no tienes inconveniente, Miguel
7: Ángel, nos vamos con la poesía. No, un privilegio. Vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bien, pues hoy les comparto poesía del escritor chileno Raúl Zurita. Él nació en Santiago de Chile en 1950, tiene 71 años y múltiples premios de primer nivel en su carrera, entre ellos el, eh, uno, el más reciente, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de 2020, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2016, o también el Premio Nacional en Chile de Literatura del año 2000. Y bueno, una parte de su obra se concentra en la descripción de variados paisajes, ecosistemas que tiene Chile, desde el desierto, el desierto de Atacama, los glaciares, los icebergs, las praderas, los lagos, se concentra en ellos, en esos paisajes naturales, pero a manera de homenaje que además entrelaza el paisaje con la gente que ahí, que ahí habita. Este poema que voy a compartir con ustedes forma parte precisamente de ese hilo de homenajes que se publicó en 1994 en el libro La Vida Nueva. Se titula Partitura Final, de Raúl Zurita, él estará presente en algunas de las actividades de la fiesta del libro y la rosa que inician hoy a las 11 de la mañana, la inauguración. Y bueno, en la música también algo de Chile, Pascuala y la Vaca, con el, la canción El Baile de Collaruna. Eh, el video, si lo pueden ver, bueno, eh, es muy lindo, es muy bello el video de esta canción de Pascuala y la Vaca, El Baile de Collaruna. Pero vamos antes con la poesía de Raúl Zurita, partitura final. Está en nuestras redes sociales para que la puedan se puedan detener un poco más en esta poesía. De todo lo que se derrumba, solo tú has sobrevivido. Vieja religión de los pobres, y en los ríos de las galaxias y de las constelaciones, yo leo tus salmos y entono los mantras. Más, limpi, más límpido es entonces el viento barriendo los espacios. Yo te saludo también en los vientos. Te saludo en todo lo que vive y mi amor contigo en todo lo que persiste. Las capitales se forman volando igual que anillos en lo alto y el resplandor de la pasión ilumina sus ingrávidos edificios. Yo rezo contigo en las ciudades y en los edificios y en la oración del universo que se desfonda. Tu voz es la mía y el canto. Allí está la mañana y yo saludo en ti a los mártires y a los iluminados a todas nuestras muertes y derrotas, a la última plegaria antes del martirio. Igual que los cielos estelados, nuestras patrias se expanden, y, y como todo lo que existe fue más fuerte que el exterminio y el abandono, yo saludo en los campos de exterminio la sobrevivencia de nuestro amor y tu creencia. Te amo y eso es una forma, una encamación de mi vida.
6: No, no. Mi, mi no minoría, se desiste resiste Mi, mi no minoría, ay, se resiste, desiste. Calmo, tengo un rito que me hace rico. Tengo un baile que me hace santo. Tengo un ciclo que está bendito. Mi mino minoría, ay, ay, se si te resiste. Mi mino minoría, ay, ay, se si te resiste. Tengo un mito que me hace calmo. Tengo un rito que me hace rico. Baile que me hace, samba. hace samba. ¡Suscríbete
2: Mesa del día. En Puebla, cinco medios independientes unieron fuerzas en un proyecto inédito que tiene el propósito de verificar el discurso público ante el proceso electoral, en el cual los partidos políticos se van a disputar 41 diputaciones locales y 217 ayuntamientos.
1: Se trata de la iniciativa Detector Puebla, en la que participan los medios El Popular. Lado B, Manatí, Poblanerías y Serendipia. Este esfuerzo conjunto comenzó el pasado 12 de abril para ofrecer a la ciudadanía información verificada en torno a las campañas electorales y la ola de desinformación que inundan los espacios públicos, sobre todo las llamadas redes sociodigitales.
2: El proceso de verificación se realiza siguiendo la metodología de verificado.com.mx. El trabajo se enfoca sobre todo en los dichos y las frases que emiten candidatos y candidatas a presidencias municipales y diputaciones de la ciudad de Puebla y su zona conurbada.
1: Pues vamos a conversar sobre este esfuerzo de verificación de información electoral en el estado de Puebla, realizado por medios independientes. Y nos acompañan algunos de sus participantes. Por mi parte, presento a Ernesto Aroche, el es periodista, fundador, codirector -edito, co y editor del lado B, portal independiente de noticias. Ernesto Aroche, qué gusto poder conversar contigo esta mañana. Bienvenido.
10: Gracias, pues aquí estamos desde Puebla, platicando con
6: Gracias.
2: Gracias. Sí. Gracias, Ernesto. Está también eh, Lisette Flores Jacome, ella es directora editorial de Poblanerías.com. Lisette Flores, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
15: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Lizeth, y también a Ernesto. Bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo se plantea, les les propongo en este primer saque, eh, cómo se plantea el periodismo independiente en tiempos de, de posverdad, de infodemia, de noticias falsas y además en tiempos electorales? Ernesto Aroche, comenzamos contigo.
10: Eh, bueno, yo creo que, que, que no solamente el periodismo independiente, creo que en general pues el periodismo tiene eh, en este momento, en este momento ya hace algunos años, porque bueno, el tema de la impodemia lo, lo, lo venimos eh, venimos hablando de él desde hace unos 3-4 años, no. Eh, eh, creo que tenemos una, una responsabilidad muy grande, una obligación importante eh, en, en tratar de, de, de ofrecer herramientas a la ciudadanía, a las audiencias, que les permitan justo ir eh, conteniendo de alguna manera esta eh, tendencia creciente a nivel a nivel mundial no además no es un problema o una situación que esté viviendo solamente en México eh, sino bueno pues la estamos viviendo o se está viviendo en, en todo el mundo no todos sea, los casos de lo que ha pasado con el Brexit de lo que pasó con la elección de Trump y bueno en general toda la el, el, el periodo de gobierno de, de, de Trump eh, entonces eh, creo que estamos ante una ante una gran responsabilidad por parte del de periodismo en general Bueno, los, lo, en, en el periodismo independiente pues estamos además con, eh, digamos, con una carga doble No, no, no solamente es eh, el, el, el poder ofrecer a la ciudadanía estas herramientas, es este trabajo verificado, es este trabajo mucho más eh, minucioso Sino que además pues nos implica a, eh, asignar recursos que generalmente en quienes tenemos periodismo independiente bueno, son, es, es un poco más, eh, son un poco más limitados asignar recursos humanos para poder eh, trabajar de una manera mucho más puntual la información no, eh, es el caso pues específico de lo que estamos haciendo en, en Detector Puebla ¿no? tenemos que asignar un reportero una reportera un, a, la, a la gente del equipo a este trabajo de verificación del de discurso público porque bueno, es una de las cosas que hemos que hemos visto en, 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 este, en este ejercicio, bueno y, y en otros ejercicios previos que tenemos hecho también en la DOB y con, ¿no? con, con, con otros eh, proyectos como el, el propio de Verificado punto lo que hizo eh, eh, lo que lideró Animal Político en 2018 con Verificado 2018, es que eh, los actores públicos eh, son muy poco cuidadosos por no decirlo de otra manera, no, con, eh, con las cosas que dicen, no, con la manera en que informan a la gente y más en un contexto eh, electoral, ¿no? Que se está buscando, eh, que hay una lucha por el poder, eh, pues ya no, ya, ya muchas veces aquí pasa ya no solamente por un descuido, sino eh, por momentos en, en, en franca y con mucha claridad de, eh, de manejo eh, tendencioso, por, ¿no? por, por ponerle un adjetivo, de la información eh, o los dichos que transmiten a las audiencias, o posibilidades los posibles
6: electores se Claro,
1: Lizette Flores Jacome, además de esta pregunta, te, eh, pues, eh, te invitaría a que nos hables de poblanerías.com. Cuéntanos, por, el, por parte del lado B hemos tenido m, distintas participaciones, por ejemplo, muy puntualmente con Ar 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 Aranzazu Ayala cuando hablamos de diversidad sexual de los avances de la agenda LGBT por ejemplo, y de las mujeres en Puebla pero quisiéramos saber un poquito más de poblanerías y también que nos comentes cómo se plantea, cómo se planta el periodismo independiente qué herramientas tiene, con cuáles cuenta, con cuáles no, cuáles son las desventajas frente a un periodismo pues más corporativo, pero háblanos antes, por favor, de Poblanerías, Lisette Flores.
15: Claro, eh, mucho gusto. Mira, eh, Poblanerías es un medio que se fundó hace 15 años. Es un medio digital. Y, eh, bueno, nosotros ahorita, en eh, todo este tiempo, pues hemos eh, tenido diversas, eh, diversos enfoques en cuanto a la producción y a la, y a la línea editorial. Eh, actualmente estamos eh, asignados a una línea que es la, la línea del periodismo de soluciones, ese periodismo que busca dar las respuestas a los problemas, no abordar el, el problema en sí, sino cómo se está solucionando, de qué forma están trabajando quizá los gobiernos, la misma sociedad, y sobre todo eh, enfocados en un hiper periodismo local, que es, pues bueno, eh, aquí en la ciudad de Puebla y, el, y en la zona conurbada, ver los problemas por los que están pasando las personas, eh, de qué forma se están organizando para poder... Es solucionarlo Y también nosotros eh, tratamos de hacer un monitoreo para tratar de ayudarles justamente a que puedan tomar decisiones en su día a día. Por ejemplo, si está cerrada la autopista, que es algo que, que aquí en Puebla sucede mucho cuando toman las casetas. Entonces avisarles, tratar eh, por dónde pueden pasar, a dónde pueden ir, qué rutas tomar. O, por ejemplo, eh, trámites tan sencillos como ¿cómo puedo sacar una cita para por ejemplo, eh, pagar el previal? O, cómo puedo hacerle para eh, hacer tal trámite ante el registro, eh, de, ante el registro civil. Eh, digamos que esas son algunas de, de las de la información que nosotros manejamos. Claro, eh, también estamos un poco como lado B lo, lo realice, como también los medios que, que integran esta alianza, enfocados también en temas de género, enfocados también en temas de medio ambiente, enfocados también en temas de diversidad. Que, bueno, aquí en la Ciudad de Puebla, específicamente aquí en la capital, pues sí está eh, teniendo como mayor difusión y mayor despertar social acerca pues de estos temas. Ahorita, por ejemplo, que estamos eh, discutiendo en el Congreso del Estado la despenalización del aborto, eh, se está haciendo un parlamento eh, cuatro días a la semana, entonces nosotros estamos todos los días monitoreando para ver qué es lo que están diciendo, cómo se está discutiendo, qué, es, qué y, en, y encima de todo, pues esto, cómo puede solucionar pues un problema como, como lo es el, el aborto clandestino y por qué sí necesitamos un aborto legal y seguro eh, aquí en el Estado. Y bueno, eso es un poco de, de lo que hacemos aquí en Poblanerías. Y eh, también tenemos la parte de turismo porque, eh, bueno, Puebla es una ciudad y, y también Puebla es un Estado muy muy importante en cuanto a turismo y tenemos pues muchísima historia y cultura. Eh, fuimos la primera ciudad virreinal aquí eh, que se construyó para los españoles entonces hay muchísimas cosas interesantes y bueno aquí también es la cuna de la revolución sí en fin. hemos tenido diversos pasajes históricos que se quedan como en la poblanidad entonces esa también es una parte que nos gusta eh, mostrar al mundo y bueno pues mostrarlo también a, a los poblanos que puedan estar en cualquier lado del planeta específicamente pues en Estados Unidos porque hay muchísima migración hacia allá pero bueno, es, es digamos como la parte o el corte que tenemos nosotros en Poblanería. Y retomando eh, la primera pregunta que nos hacían sobre esta alianza y cómo eh, los retos que enfrentamos los, los medios independientes, pues yo creo que en este ejercicio estamos regresando también a las bases de lo que es el periodismo. El hecho de, de que nosotros podamos verificar la información, que es algo esencial que se debe de hacer, que es algo por lo que tenemos que trabajar todos los días los periodistas, y no solo eh, pues publicar por publicar o, o ahora que tenemos esta inmediatez en la red. De, somos los primeros, pero no importa que esté mal hecho. este Yo creo que eso es, es, es un ejercicio que, que tenemos que hacer todos los días de manera constante, regresar a la base esencial de lo que es el periodismo. Y justamente en esta alianza eh, es lo que nos estamos eh, pues proponiendo, ¿no?, eh, cada medio trabaja alrededor pues de unos tres o cuatro días la verificación que se está haciendo y como dice Ernesto, pues el recurso este, humano para, para poder hacerlo se asigna a, a los reporteros, se asigna también, por ejemplo, si se va a hacer algún diseño o algo parecido, pues entonces trabajar de forma conjunta, rebotarlo entre todos los medios y entonces poder crear un contenido de calidad, que justamente le solucione algún alguna problemática a las personas, porque con esta desinformación que estamos viviendo todos los días, todos los días, eh, pues sí es algo complicado tratar de explicar no es por ahí, miren, está la situación así. Y bueno, eso eso es a, a lo que yo podría decir bueno en esta primera participación.
2: Sí, gracias, Lizette. Eh, Ernesto, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo está organizada la, la verificación? ¿Qué es lo que se verifica? ¿Cómo no caer en, 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 en aspectos eh, futiles? Como por ejemplo, el, el candidato dijo que había ocho peces en la alberca, no, ya, hay seis, mintió. ¿Eso es verificar? ¿O, o, de, ¿De qué se trata verificar? ¿Qué es lo que se tiene que verificar? ¿Qué es lo que se tiene que saber? ¿Qué es lo que más inquieta en este proceso de verificación?
10: Sí, Miguel Ángel, eh, pues mira, eh, sí, por supuesto, se eh, puede correr ese riesgo ¿no? de caer en temas como más... Eh, Futiles, pero bueno, de entrada tenemos una, una, eh, un reto amplio, porque bueno, lo decían muy bien ustedes al inicio, tenemos 217 municipios, eso significa 217 eh, presidencias municipales que están en juego en este momento, 26 eh, eh, espacios en el Congreso local no, de tomar las urnas, más los plurinominales, más la elección federal, que son otros 16, eh, 16 espacios. Es decir, tenemos un universo de posibles candidatos, tan solo en la capital de Puebla, eh, si mal no recuerdo, son nueve candidatos que están buscando la, la, la presidencia municipal de la capital. En fin, o sea, tenemos un, un, un universo uh, muy amplio ¿no? de, de, de posibles actores eh, interesados en eh, transmitir un discurso a la ciudadanía o a los electores y a las electoras. Eh, eso nos obliga pues, a estar haciendo una revisión minuciosa de lo que, lo que están diciendo, no, los mensajes que están transmitiendo. Eh, y, pues, por supuesto, buscamos aquellos que tienen eh, una, eh, un impacto importante en la vida de las personas, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, estaba esta eh, poblanería, que justamente, revisó, eh un tema que tiene que ver con el río Atoyac, ¿no? Una, Hubo eh, una afirmación por parte de eh, candidatos de Morena, que eh, van en alianza con el Verde, para candidatos, un candidato y una candidata, hablan sobre el tema, sobre la problemática que implica para Puebla el río Atoyac, y lo que hizo Liz, que además fue quien hizo esta verificación, fue eh, justamente confirmar con documentos, ¿no? Se puso a revisar los estudios que hay al respecto sobre el tema de la contaminación que tiene el río Atoyac, y al final eh, confirmamos que lo que estaban diciendo estos, esta, estos dos actores eh, era era verdadero, ¿no? Eh, eh, puede ser o puede parecer, pues, como casi una novedad decir, bueno, es que el río Atoyac, para, por lo menos para Puebla, pues, ¿no? El río Atoyac está contaminado. Pero lo que hizo Luis fue ponerle números y ponerle datos y decir que efectivamente no, y además darnos más, la, la magnitud del problemático, de la problemática que se implica. Que además el derecho ya que es uno de los temas que de manera eh, eh, constante en cada elección, en cada gobierno se viene anunciando que se va a atender, que se va a atender, que se va a atender. Y seguimos teniendo, este, este por desgracia, este eh, espacio pues verde eh, demasiado contaminado. Eh, entonces eso, eso eso es parte del trabajo pues no estar buscando en todo el cúmulo de eh, mensajes que se están transmitiendo cuáles tienen eh, una relevancia eh, para para las audiencias no eh, a, a, aún así de pronto una una cosa una cosa tan mínima pues como si no son seis sino son ocho en un en un, en un discurso eh, digo entendiendo el contexto general pues en el que se transmite la frase puede ser importante porque bueno pues quien quien miente en lo menos miente en lo más no pero bueno por supuesto contextualizamos o buscamos tener una mirada amplia del contexto en el que se da el discurso para no caer en esta en esta
2: problemática sí ahora perdón Miguel Ángel sí perdón no, pues, sí, pues, pues, continúa Ernesto, por favor. Ah,
10: eh, y luego, bueno, pues la 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 manera en cómo decidimos trabajar justo por, por lo que acabamos de esta eh, pues, hacer medios que no tenemos una gran una, una gran infraestructura detrás que no tenemos un grupo que nos esté eh, sosteniendo sino son eh, básicamente eh, iniciativas de periodistas que bueno, si quieren eh, que se lance que nos lanzamos pues hacer hacer medios eh, de información porque nos pues, porque nos interesa hacer el periodismo. Eh, es que eh, de, 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 de repartimos, digamos, el trabajo de la verificación y eh, tenemos, como somos cinco medios, cada uno de los medios vamos haciendo una verificación por día y tenemos descubierta una, eh, la, la, la semana, digamos, informativa de la gente.
2: Dice, uh -huh. eh, tra tradicionalmente los medios eh, es, se alejan de los lectores porque tienen quien los sostenga, hay medios que nunca se preocupan ni por audiencias ni por haber llegado porque tienen garantizado el, el tema de su sustento a veces uno se presenta y dice, no sé si usted conoce mi medio, tenemos 45 años editándolo. ¿Es esta parte difícil de, de estar en la colaboración, hacerse visible en el conjunto de otros compañeros? Se requiere mucha humildad para compartir contenidos, para compartir créditos. ¿Cómo ha sido este proceso en un portal como en el que estás tú, como Poblanerías, que, que lo diriges eh, pues con tanta con tanto esfuerzo, con tanto entusiasmo, parece que este, trabajan 100 personas y me imagino que son pocos, ¿no?
15: Sí, bueno, actualmente el equipo somos solo 6 personas, pero <ríe> sí. sí hemos tenido eh, pues, diversas etapas en las que, por ejemplo, el año pasado solamente éramos 3, eh, uh -huh. solo dos periodistas y la persona encargada de la administración. Entonces sí son etapas y sí es complicado también, por ejemplo, porque... Eh, al ser, por ejemplo, aquí en Puebla, eh, específicamente en la capital, eh, cuando la agenda la marca un gobierno, ya sea municipal o estatal, pues es más complicado, pues que, que solo los medios que tienen acceso eh, privilegiado, digamos, a, a tener, pues información, o a que los mismos gobernantes refieran a tal o cual medio, pues es un poco más complicado para todos los demás poder hacernos eh, pues un espacio en la agenda este, dentro de, de pues de este, de este tema que se está hablando aquí en Puebla. Y aún más complicado cuando, por ejemplo, nosotros en Pueblanerías los temas políticos no los tratamos eh, como normalmente se tratan en todos los demás: que si uno ya dijo esto, que si el otro declaró, que si uno más se sumó, que si este ya dijo, que si el otro ya contestó. Entonces, es un poco más complicado eh, poder, de alguna forma, eh, hacerlo visible pero eh, tenemos la satisfacción de que este, nos hemos encontrado a personas que, nos, que, que al momento de nosotros presentarnos como periodistas de poblanería nos dicen, ay, los he leído, o sí, me ha llegado la, la información, gracias, me sirvió mucho ese dato que dieron, porque esto y aquello. Entonces es cuando ahí te das cuenta que realmente el trabajo que estás haciendo, aunque no sea tan visible como, como mediáticamente, como muchos medios, pues están ahorita este, peleándose por, por tener, digamos, la bolita. Ahí es cuando te das cuenta de a quién realmente servimos, que es justamente a nuestro público, a la audiencia y la vocación que debe tener todo periodista, que es el servicio público y que es la. la que, que nosotros tenemos que entender que tenemos un trabajo en el cual va, tenemos que estar para la gente, ayudar a la gente. Y eso es algo que sí se ha complicado un poquito eh, con estos últimos gobiernos que hemos tenido. El lado B pues también puede decir mucho de esto. Hemos estado eh, trabajando, digamos, y, y remando contra la corriente para no tener después pues, o no caer precisamente eh, pues en esto que, que muchos medios han, han tenido. Y también otra cosa eh, muchos también creen que solo el periodismo es ah, pues pongo mi portal y ya accedo a, a fondos o, o accedo a algún recurso público eh, tenemos que entender también los periodistas que no solo somos eh, pues un medio y ya sino somos una empresa periodística y que como toda empresa pues tenemos eh, que tener esos conocimientos justamente pues de ser emprendedores de, 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 de tener conocimientos eh, pues algunas veces de contador de derecho ¿no? porque incluso hasta para pagarle al, al SAT pues hay que saberle un poquito y cómo va a estar la cosa entonces yo creo que también es, eso es una parte que los periodistas independientes debemos tener en cuenta al momento de, de, de emprender nuestros medios y al momento también de llevarlos eh, sobre la marcha y justamente eh, la alianza que hemos conformado estos cinco medios pues tenemos esas coincidencias en que pues somos una empresa, hay que hay que considerarnos como tal y también eh, no tirarle la piedra siempre a las becas o no tirarle la piedra siempre al, al, a que te den eh, bueno, algún recurso público, sino también nosotros crear nuestro mismo contenido eh, publicitario, así como lo es en la radio o como es en la televisión. Eh, los medios independientes también tienen eh, que tener eso en cuenta. Nosotros, por ejemplo, aquí en Poblanerías, pues hemos hecho una labor bastante eh, gigantesca justamente pues en ver de qué forma nosotros también podemos vender algunos contenidos patrocinados eh, pero sobre todo también informándole al lector pues que se trata justamente de publicidad y no engañar eh, porque eso tampoco se vale y pues ahí estamos debatiendo no es entre una este, entre, entre la publicidad entre eh, sí recibir fondos y otra pues el tener pues acceso al al dinero público pues que además también eh, pues viene por parte de del derecho a la información que tenemos todos los mexicanos
1: bueno, qué, qué interesante lo que nos estás planteando Lizette Flores, eh, en su momento los anunciantes pues tuvieron otras vías y otras vías como las vías digitales para promover eh, sus productos su publicidad y dejó de ser el periodismo pues ese medio que, que desembocaba pues, eh, este tipo de, de publicidad que finalmente sostenía al propio medio como una forma de negocio también un modelo de negocio que ahora está en jaque no solo para los pequeños medios sino para los más grandes incluso Incluso Los más grandes diarios internacionales. Ernesto Aroche, te pregunto esta cuestión porque estamos hablando de periodismo independiente. ¿Cómo se, mueve, se mueven en esas, en esas aguas el periodismo independiente, el periodismo con credibilidad frente a la necesidad de también sostenerse a sí mismos, de, de trabajar dignamente y, y de tener un modelo de negocio que sustente el trabajo cotidiano que realizan, Ernesto?
10: Pero pues es que como, como, como bien dices Berenice, pues el, el, el modelo tradicional de negocio del periodismo eh, empezó a hacer agua, ¿no? O sea, de pronto hablamos que o se habla o se dice que el periodismo está en crisis. El periodismo no está en crisis, está en crisis el modelo de negocio. Uh -huh. Y ese y esa crisis me parece que, que eh, eh, era era ya se veía venir desde hace varios años cuando empezamos a ver cómo la irrupción de las tecnologías de la información empezaron a poner en crisis todas las todas las industrias culturales de producción de contenido, ¿no? Eh, Netflix y, y toda la tele y, y, y cómo puso en, en, en jaque a la televisión, no, la distribución de eh, música a través de internet también a la, a la industria musical, en fin, eh, esto nos debió haber eh, como industria, pues o como, como, como gremio haber preparado para, para lo que venía, pues eh, era claro que eventualmente eh, el periodismo también, o el periodismo como industria, pues eh, iba a entrar en esa crisis porque el modelo de negocios de todas las otras industrias estaban entrando en crisis y la verdad es que eh, pues no lo hicimos, ¿no? Eh, no lo hicimos, me, me, me refiero en, 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 en términos generales. Eh, el, hay, hay iniciativas independientes que estamos buscando eh, desde hace algunos años empezar a cambiar esta, esta, esa idea de que, eh, y romper incluso con la idea de que, esto de que el periodismo es gratis, ¿no? Porque pues uno abre su teléfono celular, ¿no? En la mañana te despiertas, prendes el teléfono celular, tomas el teléfono celular, y empieza a ver generalmente o los mensajes de los redes conocidos que te había mandado en la noche o las redes sociales ¿no? y ahí empezamos a ver un montón de noticias un montón de información la gente empieza a compartir lo que publican los, los, los medios y por eso es, 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 da esa sensación de que la información de que la información no cuesta, porque pues está eh, eh, y nos olvidamos que hace algunos años la, 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 el, 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 la norma era te paras, tomas tu café, sales a la calle, compras tu periódico y ahí te enteras, te empiezas a enterarte de lo que pasa, ¿no? Eh, y habría que pagar por ese periódico, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que hemos estado haciendo eh, algunos medios, el, el lado B está inserto en esta en esta eh, dinámica, es empezar a, a, a buscar que las audiencias entiendan primero el impacto que tiene en sus vidas el periodismo, ¿no? El periodismo en general, ¿no? Y el periodismo eh, que está apostado por la calidad está apostado por el trabajo profundo está apostado por la verificación de la información no no solamente eh, ser transmisores ¿no? eh, de, de lo que dicen los, los, los funcionarios sí, o, 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 la, o las personas que están en el escenario, en el escenario público sino eh, verificar que lo que están diciendo efectivamente se es que cumple ¿no? no porque de pronto parece que solamente somos como o, o nos ven pues como correo de transmisión no le pones el micrófono a uno luego le pones el micrófono a otra y eso es hacer periodismo el periodismo pues es mucho más que es mucho más que esto ¿no? ustedes que están en este espacio eh, radiofónico de, de no de noticias pues también lo, tienen, lo, lo saben pues ¿no? el periodismo es mucho más que solamente eh, ser correa de transmisión de de, de, de las personas públicas eh, entonces es, es, es justamente llevar ese mensaje pues es, es hacerles entender que este periodismo eh, es, es, es todavía más, más importante porque les entrega información que les permite eh, una mejor toma de decisiones, pues por por lo menos, o, o decisiones informales. ¿no? Eh, y desde hace algunos años hemos empezado a buscar esas alternativas de financiamiento a través de las audiencias, ¿no? Haciendo actividades eh, como cenas de fondeo anuales o eh, campañas de crowdfunding, ¿no? Y ahora, bueno, pues un poco sino también cierta tendencia, y eh, 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 que se está viendo a nivel nacional de apostar ya incluso por, por temas de suscripciones o por temas de membresías no eh, porque creemos además que eh, en la medida en que las personas de pie eh, son los que están eh, 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 financiando el periodismo es como también el periodismo puede alejarse de estas prácticas tradicionales en donde eh, el, 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 el dinero público digo no los no, no los organizo, como bien dice Liz es un eh, es parte del derecho a la información de las personas, ¿no? Y, y por supuesto, los gobiernos tienen, eh, tienen la obligación primero de, de, de transmitir lo que están haciendo, pero una cosa es transmitir lo que están haciendo, ¿no? Decir a la gente... Eh, incluso temas de eh, básicos, pues como estos son los servicios que tenemos, eso te va a costar pagar servicios, o, o hay campañas de vacunación, en fin, información que el gobierno tiene que transmitir a, la, a las personas. El problema es que se pervirtió esa idea, ¿no? Y entonces ahora como yo estoy gobierno, yo te voy a pagar a ti publicidad, bueno pues de paso aprovecho para que eh, en este paquete de publicidad que, que, que te estoy comprando, pues me metas unos boletines donde diga que yo soy el mejor peri este presidente o presidenta eh, que ha tenido esta este esta, esta comunidad no y ve todo lo que estoy haciendo y, y bueno y, y al ser como un acuerdo publicitario pues parece que no podemos como periodistas eh, eh, cuestionar esas cosas no entonces para romper con esa lógica perversa no que además es perversa por donde la veas pues es decir los, los, las personas que están en el poder usan el dinero de las de los ciudadanos ¿no? eh, para eh, construirse campañas públicas engañando a esos ciudadanos con su propio dinero y los medios, por desgracia al final, somos eh, eh, transmisores o somos parte de ese cómplices de este, de este, de, este, de este, eh, eh, esa relación viciosa, esa relación eh, perversa. Entonces, para romper con esa con esa lógica eh, eh, es que estamos buscando estos mecanismos en donde son las los ciudadanos y las ciudadanas quienes empiezan a entender el valor de la información el valor del periodismo eh, profundo, de investigación, trabajado, ¿no? Que no solamente replica eh, discursos públicos, eh, y eh, eh, deben entender que, que, que hay que pagar por ello, pues, porque eso cuesta. Porque igual bueno, los periodistas, pues tenemos esa mala costumbre de comer tres veces el día, ¿no? Y tenemos que pagar el teléfono, y tenemos que pagar la luz, y tenemos que pagar el internet, en fin, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, estamos en, en esa lógica. Es, es, es como bien decía Lisa hace rato. Es decir, el dinero público tiene que, 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 que servir para que la, la gente esté informada. ¿no? Es, eso, eso es un hecho y tenemos que empezar a buscar los mecanismos en cómo rompemos con esa eh, discrecionalidad del poder, ¿no? del poder del poder que sea, porque no es una cosa de un solo de un solo gobierno. Si bien en el sexenio anterior se gastaron millonadas y millonadas de dinero público en pagar eh, espacios publicitarios en medios. Tampoco es que este gobierno... Eh, digo, si bien ha reducido, y, y bueno, me, me parece eh, importante pues reducir el gasto publicitario, pero seguimos teniendo eh, la discrecionalidad de que ellos deciden de que a qué a qué medio premien, a qué medio, a qué medio no le, le retiran el dinero. Entonces, bueno, ahí hay un pendiente que como sociedad tenemos ¿no? de eh, buscar los mecanismos en cómo cambiamos esa relación entre la prensa y el poder. Pero mientras eso llega, porque, pues, porque pues, claramente a ningún medi, a ningún, pedi, este, a ningún pedi, al presidente o a ninguna persona que esté en el poder, ¿no? del nivel que sea, eh, le gusta justamente compartir ese poder o perder ese poder, ¿no? Y el, el finalmente controlar el discurso y controlar los medios es parte de ese poder. Entonces, mientras esa parte llegue, ¿no? mientras conseguimos como sociedad hacer la suficiente presión para que eso, eso vaya cambiando, eh, tenemos que empezar como medios a buscar otras otras vías de financiación. ¿no? Y tiene que ser las audiencias. ¿no? Yo no veo... digo Sí, por supuesto debe haber una mezcla ahí de varias, de, de varias vías de comunicación, pero me parece que el, 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 que las audiencias eh, se hagan responsables de los medios que los informan y, y, y con los cuales eh, to, pueden tomar esas decisiones mucho más informadas, eh, eh, eso es una parte importante de cómo podemos empezar a transformar esta relación.
2: Sí, una pregunta breve ya para los dos. Eh, hay una, este, tenemos que bueno, seguir, Detector Puebla, estar al pendiente de lo que van ustedes a encontrar, porque lo que nosotros vamos a encontrar en ustedes es la posibilidad de un periodismo crítico y muy informado y muy y muy cuestionador. Pero quiero preguntarles, hace algunos días hablábamos con eh, los periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Paez Varela, ahora que eh, este hablamos de eh, la distinción entre los periodistas y los periodistas en un grupo, hablábamos hace un momento con Levaro Sarabia, y Paez Varela decía, este nosotros no nos fuimos nunca con la finta de los periodistas famosos, siempre supimos que estaban... Podridos. Entonces, esta parte en la que Levaro Arabia hoy dice no hay periodismo independiente, hay periodistas independientes y críticos. ¿Cómo jugar con estas, con este, con esta posibilidad de ser periodista de grupo? por ser periodistas de a pie, de portales del lado B, de poblarerías, etc. Y ser un periodista. A veces eh, me tocaba eh, en alguna cobertura, le preguntaban este ¿Quién es usted? Ah, yo soy el Excélsior o soy el Reforma. Y, por ejemplo, gente como otros periodistas como Monsiváis decía ¿Y usted de dónde viene? Pues de mi casa, decía Monsiváis. Soy Carlos Monsiváis. Esta parte de decir yo, de decir soy el periodista tal y colaboro para varios medios independientes... Este, ¿qué, qué, ¿qué dificultades tiene? Empezamos contigo, Lizeth, cerramos contigo con la misma pregunta, Ernesto.
6: Bueno, eh, yo
14: creo que eh,
15: eh, justamente la, la, lo que estamos viviendo en la industria eh, es, esta crisis que también están sufriendo algunos medios justamente porque siempre apuntaron a tener eh, una bolsa que viniera de, de gobiernos y ahora como no la tienen, pues entonces pues hemos visto muchos despidos y, y muchas eh, crisis en, en varias empresas eh, yo creo que, que ha surgido una nueva oportunidad justamente para los periodistas que siempre han tenido como a lo mejor una inquietud aunque estuvieran, digamos, como en una empresa eh, que siguiera alguna línea de gobierno pues de ver qué había más allá eh, y justamente a eso eh, ha dado pie a que más periodistas eh, trabajen para distintos medios o, para, o ellos mismos poder reportear sus propias historias y poder ofrecerlas a más medios que ahorita pues están surgiendo y están haciendo justamente con esta necesidad de contar las historias de manera distinta. Eh, yo creo que es, es algo importante y es algo que eh, también los los freelancers, eh, como les, les decimos ahora a, a este modelo, pues han penetrado de alguna forma... Eh, con pases más agigantados dentro de, de aquí de, de los medios independientes, porque justamente pues un medio no tiene, eh, digamos, la nómina suficiente para poder cubrir pues todos los frentes que quiere o poder reportear todas las fuentes que quiere. Entonces, el tener esos periodistas que pues de alguna forma pues están buscando a ellos a través de, de sus propios medios historias y historias este, locales, historias de la gente pues se van encontrando justamente con este con este modelo que estamos algunos medios eh, pues de alguna forma llevando a cabo eh, que a lo mejor no podemos pagarles de tiempo completo pero sí poder comprar eh, una pieza o, o el reportaje completo entonces me parece que es una oportunidad que tenemos ambas partes tanto los emprendedores como los medios eh, perdón como los reporteros freelance, de poder encontrarnos y de poder cubrir pues esa necesidad eh, informativa y
2: periodística que existe. Ernesto. Eh, bueno, yo creo que sin duda,
10: así como 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 decíamos hace rato, pues, de que eh, las tecnologías de la información pusieron en jaque el modelo de negocios del periodismo, me parece que también abrieron un gran abanico de posibilidades eh, para los periodistas como entidades únicas, como entidades personales, pues, ¿no? Eh, a través de las redes sociales, bueno, ahora podemos eh, empezar a construir. Eh, no, no sé si carreras como marcas, puedes decir, a ver. Eh, es decir, hay, hay una vitrina mucho más amplia, ¿no? O, o mucho más expuesta ahora de la que había antes, ¿no? Antes, por, efectivamente, pues para poder. Ser eh, un periodista como de cierto nivel, pues habría que estar en cierto espacio periodístico, ¿no? Y lo que te daba fuerza era era, era la marca, ¿no? la marca que estaba detrás. Con las redes sociales, bueno, pues ¿no? Todo los, eh, estos, estos, este crecimiento o esta evolución o este desarrollo de la tecnología ha permitido que, empieces, que los propios periodistas puedan empezar a construir su, 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 marca, común, su marca, marca personal, pues, ¿no? Eh, pero también ha permitido que el, el crecimiento o el, el nacimiento de espacios periodísticos como Lado B, como Poblanerías, con muchos otros más que están acompañándonos, además, por supuesto, de Manatí, de Serendipia, de Popular, que están en esta, en esta alianza, eh, al eh, hacer mucho más factible, mucho más fácil la apertura de espacios independientes, ¿no? de espacios periodísticos que... Eh, que, que apuesta en un periodismo eh, distinto, un periodismo mucho más profundo o un periodismo mucho por periodistas pues, ¿no? un espacio periodístico creado por, por, periodistas, por periodistas con un objetivo periodístico eh, eh, y no y no necesariamente con un objetivo distinto como podría hacerse en otro momento porque además implicaba una inversión mucho más grande ¿no? eh, sí. pero, pues, pero pero regresamos al, al, al punto de cómo sostenemos estas eh, est 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 estos espacios periodísticos esta atomización eh, de medios de comunicación eh, incluso el propio el propio el propio desarrollo del, del, del periodismo freelance ¿no? eh, necesita pues al final eh, comer como todos ¿no? eh, entonces un poco un poco eh, eh, estamos dando vueltas pues no sobre 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 las ventajas que nos trae la tecnología y todo este desarrollo con la sostenibilidad del de periodismo eh, creo que creo que uno de los temas que también está como ahí un poco en el área pendiente es esta dicotomía entre eh, el, 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 el emprendimiento periodístico o la empresa periodística o el negocio periodístico con lo que trabajamos los periodistas, que es con un derecho de las personas, ¿no? Nosotros trabajamos con el derecho a la información de las personas y, eh, y eso también tiene, eh, eh, al tener un impacto en, en su vida, se vuelve eh, un tema de interés social, ¿no? Entonces no sé si, si, si solamente debemos pensar al periodismo justamente como un eh, como una actividad empresarial, ¿no? O si también debemos pensar al periodismo como eh, una profesión que permite ¿no? el, el disfrute de un derecho de la ciudadanía y entonces debemos eh, ponerlo en otra parte o en otro nicho. ¿no? Entonces estamos en esos dos espacios, sí. en esos dos dicotomías, un poco peleando y un poco tratando de entender eh, eh, hacia dónde llevarte
1: Sí. Es fundamental lo que, lo que planteas, que planteas además hacia el cierre y que nos quedamos ahí con un poquito congelados por el, por el tiempo que nos alcanza, pero les, les aseguramos seguimiento, al menos por nuestra parte, de Detector Puebla, esta iniciativa de medios independientes para dar seguimiento a, y verificación a las noticias en torno a las campañas electorales. Gracias por esta conversación, Ernesto Aroche, periodista, fundador, editor, eh, codirector del Lado B. Eh, muchas gracias por, por estar aquí esta mañana.
10: Gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel, por el espacio. Gracias.
1: Hasta pronto. También Liset Flores Jacome, directora editorial de Poblanerías.com. Liset, gracias, gracias por esta por esta conversación.
15: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y eh, nos quieren seguir, estamos como Detector Puebla, el hashtag Detector Puebla. Ahí pueden etiquetarnos, arrobarnos a los cinco medios de la alianza. Muchísimas gracias.
1: Magnífico, muchas gracias. Liset Flores, bien. Pues con esto estamos llegando sí. al final para invitarles a que se queden aquí en Radio NAM. A continuación, la ciencia que somos nos habla de la diserción escolar en México e Iberoamérica a un año de confinamiento. Además, tratarán el tema de los trabajadores del servicio de limpia y el COVID y tendrán participación de Yasnaya, Aguilar y Pablo Montaño. Precisamente lo que comentábamos ayer con Yasnaya, bueno, lo estarán eh, dando seguimiento en La Ciencia que Somos, eh, el tema, el tema así se llama esta serie documental, que ya está en su segundo capítulo publicado. Pues bueno, con esto nos despedimos y nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la mañana hora del Centro del País. Gracias a todo el equipo. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias. Quédese en Radio NAM y quédese en la transmisión, porque Radio NAM también es Radio NAM, a través de Facebook, que es en la transmisión de la fiesta del libro y la rosa no se va a, a arrepentir no tiene pierda, así que este, acompáñenos en esta, en esta gran aventura para celebrar la existencia y la, y la permanencia del libro entre nosotros, esto fue Primer Movimiento
4: El Mundo
1: desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad